0: Hola amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Epistología. Soy su amigo Pacómics. Y su amigo Emanuel. Y permítanme platicarles que el día de hoy nos va a acompañar a este episodio una personalidad muy importante de Totonilco El Alto. La verdad, sí, este es una persona que yo sé que todos ustedes van a conocer. Es abogada y es activista. ¿Qué bandera? Tres causas muy importantes. Nadia Torres, bienvenida a Pistología y gracias por recibirnos en tu despacho. Nunca habíamos estado con un fondo aquí de, de mariposas, pero muchas gracias por este, aceptar la invitación a esta entrevista.
1: No, gracias a ustedes por la invitación, chicos, y les favorece el fondo. Yo siento que les favorece. Ya deberían de considerar que sea el permanente.
0: Yo creo que sí. Este, Oye, Nadia, platícanos un poquito... ¿Qué es lo que nos preparaste el día de hoy aquí para acompañar el, el, este, el episodio? ¿Cómo se llama esta bebida?
1: Ah, bueno, es que debo decirles que en este despacho, en este centro de perdición jurídica mío, la gente tiene que beber y pues aprovechando el nombre de, del programa, es una mimosa, que es vino espumoso con jugo de, de naranja, pero la intención sí era avergonzarlos un poco, poner a prueba su frágil masculinidad <risa> y, y ver cómo disfrutan su, su bebida decorada que tienes que hacer esa.
2: Muy bien. Ay, se ve muy, muy bonita la bebida, ¿eh? Este, me estoy
0: sintiendo extraño. Pero mira, empoderado. Empoderado. Sí, sí. pero sí. cuando uno es, este, ya tan. Ya, ya no es todo terreno, ¿eh? Ya mientras hacía alcohol, Lo ¿no que le venga. hace con qué venga acompañado? Que
1: venga. Y se si aguantaron los chicos, Dejen, les digo, está derretido el hielo porque se la servía hace ratito ya.
2: <risa> pero y que
1: hasta que empezara el programa.
2: Sí, nada, no, teníamos
0: que hacerlo. Y yo Acabamada. creo que es un buen momento para brindar.
1: Sí, yo con popote porque me preocupa el, el labial.
0: Muchísimas gracias. Quiero ver
1: la cara cuando la prueben. Quiero ver, vean todos la cara de ellos cuando la prueben. ¿Te sientes poderosa? ¿Te sientes.?
0: Me siento. Este, material
2: Girl.
1: como
0: Sí, digo, es una bebida. Tiene su cereza al fondo, ¿verdad?
1: Sí, sí,
2: sí. sí. Fíjate que sí se percibe
1: el sabor de
2: la cereza Ay,
1: el análisis de Manuel, pues, Ahí está. El, notar? Creo, creo
2: que sí le da un gran toque aparte de, de visual al sabor sí. le da un gran toque cómo se
1: siente? se sienten empoderadas se siente en este momento
0: me siento poderoso
1: sí
2: sí me
0: siento este con ganas de no sé
1: conectado con su parte femenina
0: mucho sí, sí,
1: sí era la intención
0: <risa> pues no lo sé creo que de hecho les comento a todos que este episodio agárrense porque va a tener muchísimas este muchísimos comentarios y declaraciones un poquito polémicas eh, para que se abrochen los cinturones porque van a volar chispas y felicidades Nadia está muy rica esta mimosa
1: mimosa ¿Sí? gracias
2: gracias Nadia es una gran bebida eh ¿Sí? si sí. Aunque no funcionan las
1: leyes pues ya ya sabemos de qué vamos a vivir
0: gran gran bebida Oye, y cómo se debe ¿Tomar de manera correcta la copa? ¿El meñique hacia arriba? No,
1: por favor. Lo no. correcto es así. Ni que fuera taco. Lo correcto es así.
0: A ver. Ni entonces, siquiera
1: es tomarla de, la especies, de aquí. Ah, ah, de abajo. No. Lo correcto
0: es de, de aquí. Ok. Sí. ¿Es eso de nomás pistear caguamas? Sí, sí, sí. <risa> y
1: de hecho está es súper incorrecto lo del popotito, pero pues
0: bueno. Ah, bueno, Nadia, pero tú eres, tú eres libre aquí. Sí, tú sí, eres sí. La, la dueña de este lugar. Entonces <risa> tú puedes hacer lo que quieras, Nadia. Bueno, pues está muy rico esto. Haceres, mm.
1: Estoy orgullosa en este momento de ustedes. Todo el público lo estará.
0: Yo sé que sí. Y la verdad, cuando tengan sed así, que esté haciendo calorcito, pasen aquí por este el despacho de Nadia. <risa> Toquen, este, pidan una mimosa y va a estar en oferta, ¿eh? Entonces, no, ¿no? Sí,
1: yo trabajo por citas, chico, pero, ah, pero tienen sí que agendar, mencionar, ¿eh?
0: Oye, tienen perdón? que mencionar este episodio y es a ahí dos por hay, uno. Ándale,
1: y ahí descuento.
0: Pero yo sí podré venir aquí por alguna mimosa de repente, así ah, que. Pues. Sí,
1: siempre. De hecho, pues aquí todas las consultas jurídicas llevan alcohol, ya que la gente no se anime eso es otra cosa, pero aquí
0: Excelente. es un espacio
1: para que la gente se relaje.
0: No, pues un sabor muy interesante, muchas gracias Nadia, yo creo que gracias, Nadia. con esta este, bebida vamos a acompañar muy muy bien el episodio y bueno pues vamos a entrar en materia y Nadia a ver, platícanos, Este siempre hacemos una, una pregunta al inicio de, de cada podcast y es ¿cuál es tu relación con el alcohol Nadia? A ver, cuéntanos, ¿te llevas bien?
1: Es tóxica, es tóxica porque a veces es muy buena y luego al día siguiente es ya no lo quiero, ya no lo voy a hacer, pero vuelvo a caer. Es una relación tóxica, es un ciclo de violencia el que llevo con el alcohol. No, <ríe> Me gusta
0: mucho. Yo creo que todos. <ríe> todos los ¿eh? que
1: bebemos seguramente tenemos ese, esa relación, pero es muy buena.
2: Oye Nadia, y platícanos una anécdota que tengas de una fiesta divertida que hayas pasado en compañía de la... ¿Divertida o la cruda? Ah, oh, primero la fiesta. Y pues ya después sí. nos platicas la anécdota de una mala cruda, ¿no?
1: Pues es que mira, déjenme les digo que yo soy muy fiestera Soy muy fiestera y yo festejo todo Y en este despacho siempre hay muchas cosas que festejar mm -hmm. Entonces, por ejemplo, las pedas de los colectivos
2: Ajá. Tanto del
1: feminista como del de la diversidad uff son geniales, son geniales Cantando canciones de señoras dolidas Sí, las feministas también cantamos canciones de señoras dolidas A las okay. 3 de la mañana, sí
0: okay. Son
1: muy divertidas y pues de ahí, cuando he salido fuera, de viaje pues también.
2: Paquita, la del barrio aparece en ese repertorio, ¿no? No
1: mucho, fíjate, ¿no? Fíjate. ¿Sabes como de señora de...? L Lupita de Lupita D Alessio, de ah, Daniel Romo okay. de todas esas, de Rocío Durque la gata, bajo la lluvia es, es obligada. Okay, sí, 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 sí. Okay. sí. La poderosísima <ríe> Selena. ¿También? Sí, sí, claro. ¿Biri, biribamba? Eh, como la flor es la favorita. Ah, ¿no? qué, Y hacemos mira. los duetos y todo. Yo pensé es que
0: carcacha,
2: pasa pasito. No, es que ya
1: a las 3 de la mañana ya no andas queriendo tú perrear. Ya a las 3 de la mañana es la canción profunda, la de no, la de que cantas como dolida. La que no toca fibras, ¿eh? Sí, sí, que toca ¿Qué? fibras, que sí, sí, sí. La fuerza.
0: ¿Y o sea, recuerdas así alguna anécdota en particular? Decías algo de la cruda, a ver, ¿cómo estuvo? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí en esa ocasión? Es
1: que yo soy mucho de crudas, o sea, por eso digo que es tóxica, porque de verdad, mis crudas son... Hoy venía cruda, los chicos lo saben.
0: Ok, tú vengo, lo dijiste, fuertes revelaciones. Vengo cruda.
1: ustedes no lo saben, pero sí, o sea, está sudando frío, estaba hace rato. Entonces, pues, soy mucho de crudas, pero ya o se los había platicado a los chicos detrás de cámaras. Una vez que fui a Cancún, bueno, el otro año fui a Cancún y me puse muy mal, muy mal porque pues en el todo incluido, ¿verdad? Se pone uno bien salvaje y de ese color, de ese color, agarré como que toda la gama del arco iris, ¡ay, esa de qué color! ¡ay, también, también! Entonces yo estuve tomando todo el día, todo el día, todo el día nos fuimos a ¿cómo se llama? Playa del Carmen
0: Ajá. y fui a un gay. Okay.
1: a un entonces, ¡buen
0: ambiente, ¿no? ¡uh,
1: uh, chico! que resultó ser de strippers
0: oh, y entonces órale. yo
1: sentí por un momento lo que los caballeros sienten de que yo me lo iba a traer, lo iba a sacar de trabajar ¿sabes? O sea, era de que no... Ya le no, estabas Papito, no tienes que hacer esto, yo te llevo. Ah. ¿Sabes? Ya estaba yo en, en ese... Ya así ah, sienten los caballeros cuando van a esos lugares de perdición. <risa> yo
0: no conozco no, a no, Obviamente,
1: ah. no, no, no es no, un no caso, entendemos evidentemente. Muy bien
0: también hablo acá por Emanuel, que <risa> no entendemos muy bien. Que... ¿De qué hablas nadie?
1: <risa> bueno, a lo que ciertos caballeros acostumbran, entonces, okay. acabé en ese bar y estuvo muy divertido, pero la gente estaba fumando marihuana y hasta después entendí que por eso la cruda fue tan espectacular, al día. no, no, pero espectacular, o sea.
0: Pero sí sentiste no, en el momento, o ni te diste cuenta, ¿sí te pegó ese tema?
1: No, 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 yo me sentía nada más como muy borracha y muy padre, muy ambientada, por cierto, muy, muy padre, muy ambientada que estaba, uh -huh. yo me sentía muy segura en un lugar de, de la diversidad, estaba muy padre, y regresamos al hotel y no, 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 si esa habitación hablaba, Ay, no, si esa habitación hablara, y al día siguiente, yo no puedo, o sea, ni comer, ni tomar nada. O sea, esas veces que está, le hablé a mi familia llorando, ya me quiero regresar, por ahí están los screenshots. Y me da mucha risa que un día antes yo había estado platicando con los chicos que te ofertan cosas, ¿no? Que, que te subas a, o sea, llama? No parachute y, y que ir a bucear. Y yo ya había dicho todo que sí, porque yo iba en un plan de todo. Yo voy a, el sábado lo voy a dedicar a, a hacer todas estas actividades. Yo en animada y me acuerdo mucho que estaba sentadita en la arena y pasó, y yo un día antes, pues, de y platicando con él, de que sí, mañana, y sí, te busco. Ay, claro. Y pasó el muchacho, yo estaba así con, con mi vasito de agua mineral. Y, y me hace, güerita. Y yo nada más le digo, mm, ¿sí? ah, no, no
0: quiero más. ¿No
1: sabes, no? Aléjate.
0: aléjate. ¿Me me aguanté
1: 20 minutos en la arena. Y ya me fui al cuarto a llorar otra vez, la verdad, sí.
0: Una cruda muy. Sí,
1: me puse esta cola en el ombligo. Ya, ya eso es como, ya sabes, como.
2: Sí, ya intentando todos los sí, remedios o sea, ya. ya haciendo todo lo
1: humillantemente posible. Ya
2: para que te canalizaran. Yo,
1: yo Ay, no callas.
2: En el 5 sí. ¿O en el 5. No, 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 Pésimo chiste chiste
1: no, Pero sí, sí fue. Sí, fue una cosa. Todavía el domingo todavía andaba cruda en el, en el aeropuerto. O sea, viajé cruda. Sí, sí, sí. ¿Y
0: algún, este, alguna bebida allá en el avión sí. o no?
1: No, hombre, no, yo ya no quería ni comer ni beber nada. Yo dije, ya sabes, no vuelvo a salir, no vuelvo a tomar, ¿Ya?
0: Pues Fue la última noche. O sea, traías sí, el fue. feeling, el power. Sí,
1: sí, sí, pero pues no. Sí, estuvo muy, muy atrevido, muy... Cuando vuelva un todo incluido, me voy a limitar a una gama de color. ¿Sabes? Lo... O sea, solo las azules, solo las rojas, no todo el arco iris, porque sí.
2: Oye, es lo que te a iba a comentar, Nadia. este, Ya no pedías marcas ni tipos por colores, ¿eh, Dan? ¡No,
1: señor! Sí, como y esa que trae el gringo échela, pues, todavía con la marihuana pues ya sabrás, fue una cruda muy especial la verdad, sí, Híjole. sentí que vi a Dios sí, sí, ahí tuve mi acercamiento más
0: caramba, yo así, creo que esa es Dios. la la parte más complicada ¿no? Digo, la fiesta está a todo dar el ambiente
1: ay, el día, y el día de siguiente después, y llevaba un super botiquino y ahí estás tomando todo ya compré los alcancés más caros de la historia ahí en el hotel de Cancuria. me los tomé con tanta fe
0: ay, no, qué barbaridad ahorita se me quita va a
1: funcionar oye, a
0: funcionar. era más feda que otra cosa
1: y Dios así como.
0: pero mira, tú comentaste que el día de ayer hubo pachanga ¿Y qué mejor que venir aquí este, a un, a un este, episodio de pistología donde está permitido tomarse de repente aquí alguna bebida? Pues está bien, ¿no? Entrevista y, y vas por aquí regulando el asunto, el malestar, pues excelente. Oye, pues qué internacional. Bueno, internacional, pero pues qué bien, ¿no? Yo a lo mejor puedo presumir que me pongo acá bien bien happy en la banqueta de, de la calle pero tú andabas en Cancún yo creo que vale la pena la, la anécdota es todo ¿no?
1: genial la verdad
0: no hombre pues excelente oye y mira pues para entrar ya en materia ahora sí vamos a adentrarnos en el tema interesante me gustaría mucho preguntarte Nadia cómo surge ese agrado por las leyes en qué momento tomas tú la decisión de querer ser abogada? ¿Cómo nace todo, todo ese deseo?
1: Mira, siempre me gustó, pero nunca fue mi primera opción. Esa es la verdad. Nunca fue mi primera opción las leyes. Eh. Yo tenía mucho esta idea de que tienes que salir de tu lugar para triunfar. Entonces, yo decía lo que sea, pero, pero no aquí. Entonces, yo primero intenté psicología en dos lugares diferentes y también homeopatía. Fíjate nada más. ¿sabes? Homeopatía. Ay, no, ya ni me digas.
0: Bueno, no, tiene que ver bueno, con el alcohol, ¿no? Sí, bueno. Bueno, <risa> bueno creo que ahí ya, ya no había. lo había pensado así.
1: Y no, pues nada, entonces resultó que la razón por la que yo estaba eligiendo la carrera resultó ser la por la que me quedé. Dije, no, yo no quiero estar fuera de mi pueblo. Y entonces tenía esta idea de que aunque me gustaban las leyes es como todo el mundo estudia leyes, ¿sabes? O sea, sí Pero entrando a la carrera, pues me enamoré de ella. O sea, siempre me gustó siempre me gustó, y aparte pues les debo decir que, que yo decía, ay, para andar de arreglada sí, así Ajá. por frío lo que suena, y yo decía, ay, para andar de arreglada qué bonita ser abogada, y en tacones y así pero entré a la carrera y me enamoré de ella
2: ¿y qué de fue Nadia lo que más te gustó de, de esta carrera?
1: El, no, no te voy a decir la frase cursi y ta, que también no es cierta de hacer justicia, o sea a mí me gustó mucho la parte de defenderte desde el conocimiento digo, no, sé que no hay relevancia en las carreras, sé que todas son necesarias e importantes, pero de verdad todos deberíamos de tener un mínimo conocimiento de leyes, o sea, me encantó esta parte de poderte defender en tu vida diaria desde el conocimiento y poder hacer eso por, por otros y por otras a mí me fascinó eso
0: ok, uh -huh. okay sí. defenderte desde el conocimiento, sí. me gustó mucho esa frase Nadia, qué padre entonces Así fue tu, tu sí. deseo de, de meterte a leyes y este, pues dentro de todo, de todo este tema de las leyes, pues es muy interesante todo lo que has seguido haciendo, pero le ponemos pausa un momento a ese tema porque antes me gustaría abordar contigo el tema de uno de los activismos por el cual mucha gente te conocemos, me incluyo, y es el activismo animalista. ¿Es correcta la palabra ¿sí si es activismo animalista o ya dice sí, una barbaridad? no,
1: es activismo animalista o, o animalismo, o sea, mm. ambas son correctas.
0: ¿Y en qué momento de tu vida surge como ese, ese tema, esa necesidad de, de tomar esa bandera? Eh, porque sí, sí creo que es que la verdad, hago el comentario, yo te sigo en redes sociales, somos amigos en Facebook, Sí. Y he estado muy al pendiente, incluso antes habíamos platicado de en algún movimiento, de algunas calcas, varias sí. cositas, y hace años, yo estoy hablando prácticamente de, no sé, más de 10 años, sí. que tú tienes ya esta, esta bandera, este activismo, ¿cómo surge ¿Y, y de dónde? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la, la esencia de ese tema?
1: Pues del amor por los animales, o sea, no, no puedes llevar ningún activismo si la base, y aunque suene cursi, no es el amor. Entonces, a mí toda mi vida me han gustado los animales, todos, no se reducen perros y gatos. Y pues sí, vengo de una educación donde lo respetábamos mucho, donde lo respetábamos y veías un callejerito, lo acariciabas y le dabas agüita, pero entonces adoptó a mi panzón, a Snoopy,
0: okay. que, que
1: mucha gente conoció que ya no está aquí. Este, ¿Dónde está
0: Snoopy? No lo vemos.
1: Ay, no se ve. Acerca al mar. Ah, pensé que se veía. Este
0: ver, Snoopy guapo. si quieres girarlo un poquito más. Ahí la... se ve ya ahí te puedo acompañar tan guapo
1: mi gordo ¿qué pasó con Snoopy?
0: a ver platícanos pues murió
1: de cáncer ya complicaciones de la edad no, no voy a andar mucho en eso porque sí lloro pero cuando yo lo adopté oh, era callejerito no. Ajá. era callejerito yo iba saliendo a la carrera yo iba saliendo y lo dejaban dormir en un lugar y ya mi papá me dejó porque mi casa no está como ideal para perritos yo todavía creía en eso de no está ideal no hay un lugar ideal si los tienes con amor y bien cuidados no necesitas el super patio entonces, cuando mi papá me dejó adoptarlo, fue muy chistoso, ¿no? Porque tú me ves, bueno, al menos todo el mundo me dice que me imagina como con un chihuahua, ¿no? Legalmente rubia así, alguna uh -huh. cosa. Y él era grande, mestizo, mesticísimo. Eh, y entonces fue como que me enamoré de él, porque me seguía a, la, a mi primer despacho, me seguía. Llegaba la hora que cerrábamos a las tres y media para irse con nosotros al estacionamiento. Eh, y, 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 o sea, se fue ganando. Y era muy, muy listo. O sea, por ejemplo, yo lo sacaba a pasear en la camioneta y él no era de los que llevaba la carita fuera Él iba como en divo Él era muy divo. Dice mi mamá que le, que le di tanta educación que lo eché a perder. Ya, ya, él ya había perdido piso. Él se sabía importante. Entonces, eh, yo lo, lo adoré. Lo adoré, lo amo al día de hoy. Y, y dije, no quiero que ningún perrito pase por lo que él pasó. Que como son todos los activismos que les iré diciendo... Resulta que él no la había pasado tan mal como muchos perritos que verdaderamente la pasaron mal. Uh -huh. Pero entonces yo le prometí a él, fue como una promesa, porque él sumó demasiado a mi vida. Yo supe lo que era adentrarme en un activismo por Snoopy. Y a final de cuentas, el animalismo es mi primer activismo.
0: Okay. Entonces,
1: de hecho, todos los demás se los debo a él. Si nos vamos a la base de todos mis activismos, es Snoopy.
0: Ah, ok. Sí, porque, o sea, o sea de plano es... sí, de
1: plano es Snoopy, porque yo supe que podías actuar colectivamente, que de eso se trata el activismo, que no solo te podía y tenía que protegerlo a él, que podía hacer más. Y entonces vuelvo a lo de defender desde el conocimiento. En el 2014 hay una reforma a, al reglamento, a la ley de bienestar animal del Estado de Jalisco, y me consideran el que era diputado en ese tiempo, que, el, que presentó la iniciativa de ley. Y me adentré muchísimo ya en el tema legal al respecto. Entonces, insisto, desde el conocimiento dije, ¿cómo voy a enfocar la carrera? Pues defendiéndolos. Legalmente me empecé a en empapar en, en el transcurso de años pues ha habido muchos avances muy padres. Y pues estamos ya, la verdad, en un nivel muy aventajado. Ya he dado capacitaciones al respecto. Me están invitando a otros municipios a dar las capacitaciones. Cuando fui jueza pusimos la primera multa por maltrato animal. Recogí sí. un montón de animalitos, este, desde caballos hasta patos, hasta pajaritos. Entonces, pues de ahí, de ahí nace del amor por ellos.
0: Oye, Nadia, este. ¿Y qué opinas tú de, la, de del término perrijo? Me gustaría saber este. ¿Cuál es tu, tu idea referente a eso? A favor. Esa?
1: Sí. Sí, a favor, son. Digo, yo no soy mamá, pero. Sí. Uh -huh. Si cuidarlos como los cuidas y preocuparte como te preocupas por ellos, no te convierte en su mamá, pues no sé. Y yo sé que hay mucha gente que va a diferir, pero yo sé que uh -huh. quien tiene animalitos y está viendo esta entrevista sabe que es verdad. Yo es nupi lo cuida hasta su última noche. Me desvelé con él, le di cada pastilla a sus horas. Uh -huh. Me preocupé en cada enfermedad por su limpieza, por sus baños, por... O sea, es un hijo, es porque es una obligación que, que tú adquieres. Entonces, yo estoy de acuerdo en la palabra porque sí, sí los amas infinitamente, digo, yo no soy mamá, pero, o sea, yo, la forma en que quise a Snoopy, las cosas de las que me salvó a Snoopy mientras yo lo tuve, la diferencia que hizo en mi vida es abismal, así que yo no estoy peleada con la palabra.
0: Y al contrario, estás a favor de Sí, ese
1: completamente.
0: Oye, Nadia,
2: fíjate que este, conocemos que este activismo animalista es muy amplio, este aborda tanto temas como las peleas de perros, como las corridas de toro, incluso también llega a, a cuestionar un poco todo esto de la industria alimenticia, ¿no? Pero en concreto a mí me gustaría que si pudiéramos abordar la problemática de los perros de la calle, este que a lo mejor es algo que nosotros lo podemos sentir más cotidiano, ¿no? Este, yo hace mucho tiempo en la radio escuché que en Guadalajara se hizo como una campaña para esterilizar a, a los perros y lo veían como una solución, uh -huh. pero yo creo que es un pequeño matiz, digo, qué buen, buen tema, pero es solo una parte pequeña, ¿no? Yo creo que hay más que pudiéramos hacer, más que se pudiera abordar y creo que tú. Este, hasta cierto punto has ya también tenido participación en este tipo de causas, ¿no?
1: Sí, es que cuando, cuando inicias pues empiezas desde el amor, pero desde el desconocimiento ¿no? O sea, tu solución es voy a hacer un refugio y todo va a ser amor y, y no, no es la solución un refugio no es, podría ser parte de, pero no es la solución, o sea, para mí son tres ejes importantísimos concientizar castigar y esterilizar si cubres esos, cubres todo porque, bueno, eh, aquí hay un gran proyecto. El gobierno está haciendo está haciendo su chamba, pero sí se los agradezco porque sí tienen la disposición, tanto así que ya di capacitaciones. Y hay un gran proyecto para los callejeros precisamente porque sería combatir una parte de la problemática. Una parte de la problemática que es esterilizar masivamente porque claro que estás eh, pues cuidando que no haya sobrepoblación ya de callejeritos. Esa sería una gran parte. La otra sería... Pues la cultura de la adopción, estamos bien acostumbrados a... Pues somos clasistas los mexicanos mm, y ajá. a veces sentimos como que el perrito tiene que ser el caro y no, no sé, o sea, yo sí estoy peleada con eso, se los yo, debo de
0: decir. Yo quiero elegir cuál perro quiero, ¿no? O sea, ah, es la sí, raza y todo. sí,
1: pero ya que te empapas y ves el tipo de maltrato que pasan para que esas razas lleguen a ti o inclusive que ya están genéticamente modificadas, o sea, es, es fomentar la crueldad hacia ellos. Y la otra es la del castigo. Hay gente que solo con castigo o en el bolsillo entiende. Sobre todo cuando es reiterativa la, la conducta repetitiva, pues que haya castigo. Porque ahí en el castigo es principalmente la tenencia irresponsable. ¿Cuánta gente conoces que tiene perritos, gatitos y no los cuida, los tiene en la azotea o no los alimenta? Y, y vemos aquí en autotónico es una de las principales problemáticas. La gente es muy humana en autotónico, afortunadamente, con los callejeritos. Pero tenemos muchos casos de omisión. También se actúa mal por omisión, por no hacer. Y, y hay mucha tenencia irresponsable de perritos
0: y Oye, de gatitos. Nadia, y en el tema de los perros callejeros, este, de los perritos, ay, sí. de los, per los eh, perrijos. Eh, ándale. Mira, yo creo que el tema de la adopción es, una, es un tema interesante, pero son muchos, ¿no? Son muchos los perros que están en la calle, que no tienen hogar, no sé, digo, aparte son viendas madrosas, ¿no? Se, se juntan acá a vandalizar la, la ah, basura y dejan perritos sus.
1: Perritos mal, eh,
0: Y dejan sus pastelotes ahí. La, ah, ya va con el el Ay, no, 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 y, no, Y ahí dejan, ¿no? Y, y parece que comen de manera industrial, porque parece, no, 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 tremendísimo, ¿no? Eh, y realmente, o sea, entiendo <ríe> que es este una situación muy complicada y muy triste pero hay mucha gente que desafortunadamente no piensa de esa manera tan, este, pues tan positiva o tan cariñosa referente al problema, ¿no? Al contrario, o sea, es gente bien radical que, que dice, pues vámonos, vamos echándoles ahí algo o no, este, cualquier cosa, y, y pues sí, sí resulta esa problemática muy molesta para mucha gente, ¿no? Yo creo que esa gente es la que más quisiera encontrar así como una solución real, porque entiendo la parte de la multa, entiendo la parte de todo este asunto, pero ya, o sea, eso es para los que tienen un animalito en su casa. Pero ese problema que anda ahí este rondando, ¿cómo? O sea, ¿cómo le haces para tanto perrito que anda por ahí en la calle este, pues comenzar a, a controlarlo, no?
1: Pues mira, o sea, si es un tema bien complicado y del que no vas a ver a los resultados inmediatamente. O sea, es un tema que tienes que trabajar pero fíjate que en Atotónico sí hay mucha población callejera de animalitos, pero hay otros lugares que literal hay 10 perros por habitante. Tototlán por ejemplo, está
0: muy, muy saturado. Sí, aquí la, tenemos... Aquí, cuál sería la estadística promedio? Bueno, no, está...
1: No no lo sé, pero sí te sé decir, porque me contactan mucho de otros municipios que Atotónico ah, realmente okay. no hay. Sí hay mucha, no tendría que haber.
0: Ajá. Pero
1: sí, otros municipios están mucho peor. No, por eso no se va a trabajar aquí. Pero, este, ¿cuál sería? Mira, yo les digo que, que el hacer algo en este tema... De, de los animales nos beneficia a todos uh -huh. a los que los amamos y a los que no les gustan porque si tú combate, combates lo que queremos combatir todos los animalistas de Atotónico que somos muchísimos todo mundo gana gana al que le gustan gana al que no le gustan gana el gobierno Atotónico es Pateaguas, es ejemplo entonces sería si empezamos a esterilizar para empezar pues va a haber menos población y de ahí vamos fomentando la cultura de la adopción y entonces a lo mejor va a haber un poco menos y claro que sí estamos pensando en un centro de control canino, que ya no son perreras, ojo, ya no okay. son perreras porque se eliminó esa figura, ya no puedes tú agarrar un montón de perros e y matarlos. O sea, okay. ya no se puede, okay. por ley.
2: Oye Entonces, Nadia. Sí
1: hay un proyecto.
2: Mencionabas también algo hace ratito que eran las multas y sanciones hacia las personas que maltrataban, bueno, que tenían maltrato animal. Sí. Pero más o menos así en, este, en datos un poquito más duros, estas multas hasta dónde pueden llegar o puede llegar hasta prisión o, o cuál es el alcance ¿no? de estos castigos. Uh
1: -huh. La multa, no recuerdo ahorita cuál era el, el monto máximo en el bando eh, policíaco, pero administrativamente yo llegué a poner hasta de 5 mil.
2: Okay. O sea,
1: de ahí, eso es la multa por, por la acción, pero tú puedes... Exigir la reparación del daño en el caso de, de animalitos con dueño, por ejemplo. Eh, y sí, sí puede haber cárcel. Administrativamente puede haber 36 horas de arresto, multa, pero está contemplado el maltrato animal ya en, en el Código Penal. ¿eh? O sea, tú ya puedes denunciar al Ministerio Público el maltrato animal. Okay. Entonces, hay muchas vertientes ya para proceder. Yo les digo, se vale que no te gusten, pero estás obligado a respetarlos. Ya no es una situación que hagas el favor, o sea, ya está establecido en la ley, ya no tienes la libertad de hacerlo.
0: Y como maltrato animal, pues, ¿qué, qué casos podríamos enumerar, no? Digo, el, el, desde el animal que dejas ahí en la azotea, aunque digas, no, es que yo le tengo su casita, o sea, ya ahí es maltrato animal.
1: Si el animalito no está en buenas condiciones, en una buena alimentación, cubierto de, mm. de, este, de, del sol, de la lluvia, del frío, ya ahí hay maltrato. O luego, a mí me molesta mucho los casos en que los tienen amarrados, o sea, no nada más, ¿para qué lo quieres amarrado? Esa parte a mí me, o sea, nada más amarrado ahí, imagínate vivir así tu vida, qué triste. Uh -huh. Entonces, ese es otro... Um, bueno,
0: los, los que nos casamos, <risa> ya saben, ya están Ya se ah, están no. proyectando
1: aquí. Chico. Sí, o sea, eh, el maltrato por omisión, te digo por dejar de hacer, hay perritos que tienen dueños y están en los huesos, ahora sí que los callejeritos están mejor alimentados. Yo creo
0: que sí, ¿eh? Sí. No, y aparte sí. bien sanotes, ¿no? Oh, Bonitos. Si, si adoptas a uno. pandillerismo que... como
1: dice Paco esperando a la moto pasar, sí, ¿No? como de que Alba, no. no. Luego te
0: compras acá de raza y cualquier cosa los enferma, ¿no? Ay, corre realmente. El pug hasta no le duele ahí. respirar ya, <risas> verdad? Sí, eh, el
1: el pug, eh, pobrecito.
0: Que acá de raza. Ay, ya le cayó mala croquetita. No, hombre,
1: los callejeros. No, no los callejeros son... Abre. Ven, ven todas las ventajas de un mestizo Abre con todo terreno. Y, ah, lo
0: ¿Qué
1: que hay? Ya. Venga, del papel me lo he hecho. Ven, todo es ventaja.
2: Bien sanote. No, nada, la verdad no es que son una maravilla.
1: Nada. Mi gordo era callejerito, era mestizo. Y, y bueno, tenemos la parte del abandono. Mm. El de que la gente no esteriliza o, o adopta o compra pensando como que son Polypocket, y ya también todo incluido, y los abandonan en, en Antotónico también tenemos muchos de casos de abandono, los envenenamientos, que,
0: Ay, que eso, tema,
1: ¿eh? ustedes lo saben, ya brinco en Antototlán, por ejemplo, que, que una nena perdió la vida, o sea, yo siempre lo menciono en las pláticas que doy de esto, y, y el día que di la capacitación, no se me olvida que ese día falleció la nena, el día que di la capacitación aquí, y se los dije, porque le di capacitación a las áreas, a las direcciones del ayuntamiento, que les compete conocer de esto, les dije, es que imagínense que ese veneno llegue a un niño, así no te gusten sí. los animales, así no sea un tema que te ocupe, y ese día murió la niña. Entonces, así de delicado es el tema. La realidad, y ya que estudias, yo que, que he estudiado mucho esto del perfil de, de los agresores, alguien que es capaz de maltratar a un animal ya está en un nivel de violencia que es foco rojo, ¿eh? No, la verdad, okay. que... que que dolosamente lo hace, es, es un foco ahí. No es normal querer maltratar a un ser vivo.
2: Tarde o temprano va a pasar. Sí, claro, a otro eso nivel. es. O
1: sea, las, las violencias van en incremento. Entonces, a mí sí me preocupa alguien que es capaz de, de envenenar a un ser vivo, porque ya estás hablando, pues de, pues, de un mal corazón, honestamente.
0: Yo creo que sí es un activismo que, pues, esperemos que más gente, ¿no?, se comience a sumar, por lo menos a. A no hacer más grande el problema, ¿no? Probablemente digas, ok, no voy a adoptar a un animalito, a lo mejor no voy a adoptar a un perro, pero pues a lo mejor tampoco voy a comprar uno y lo voy a abandonar, ¿no? O bien, si ya tengo un animalito, un perro ahí este, en la azotea, pues no voy a fomentar ese maltrato, ¿no? Creo que sí, sí vale la pena y sí es una situación de la cual estoy muy seguro que nosotros, los seres humanos, somos los que tenemos a nuestro alcance esa solución. Y la verdad, este, pues yo creo que es un activismo muy, muy padre, muy interesante. ¿Cuántas personas crees que haya animalistas aquí en Antotonil?
1: Muchísimas. Activamente, Ajá. o sea, ya tal cual, en, en el activismo animalista, somos un buen. Un buen, o sea, yo se los mencionaba. Eh, tuve una publicación, el alcance de una publicación de un animalito, y es increíble ¿eh? la difusión que tiene. Este animalito está así, está en situación de calle, se necesita ayuda. O sea, inclusive en los temas en que pedimos apoyo económico para tener una muy buena respuesta. Eso habla de, de que en Atotónico hay una real preocupación por los animales. De verdad estamos bien aventajados en comparación de otros municipios. Y no nada más en el tema de los perritos, eh, debo de mencionarlo. Ajá. Por ejemplo, la venta callejera está prohibida de cualquier animal. Lo de los pollitos de colores, los carruseles de ponis, eso no se puede. Y en Atotonilco hemos quitado por la presión de los animalistas.
0: Oye, lo, los chavitos, ¿no? Que se compran su pollito de color fuchsia. ¿Un pollito
1: que dura dos días? No, o sea. Hombre, dos días,
0: ¿cuál? Ya amanecen ya. Ay, no me digas, no digas. No digas esas cosas. No. Ya van a ver la cajita de zapatos, ¿no? Y y el chilladero ahí, pobrecito Oye, esos,
2: esos paseos en Pueblo Mágico, ¿no? con el caballo es que ya que está prohibido, maltratado. por eso te digo el
1: conocimiento es poder, o sea, si tú ves la ley de bienestar animal, que está hermosa nuestra ley de bienestar animal, no está permitido lucrar así con un animal de hecho, por ejemplo, las las tiendas de mascotas, iba a decir Ajá. veterinarias pero no, o sea, las tiendas de mascotas ya no pueden tener en exhibición físicamente al animalito ¿sabían? Ah, okay. tiene que ser en foto o sea, y no lo estoy inventando yo, la verdad es que está muy padre la ley, está muy contemplando todo tipo de maltrato, nada más a perros y gatos, te digo, los carruseles de ponis, luego hay unos como, es que no, con ustedes no sé qué decir porque todos se ríen. No, los güeyes, no, no, no. los güeyes que te ponen para foto, no, no sé qué son, o sea, no sé, qué es como un torote, no sé. Okay. Eso no se puede, o sea, tú estás rentando Pero animal. Qué, qué mal
0: concepto la verdad nosotros, es que ¿eh? no, me la pensé
1: antes de decirlo, dije, ¿cómo lo digo? Me preocupé, no se puede eso. Okay. O sea, y, y yo fui, por ejemplo, a Chapal, ahí estaba, tienen ahí al, al pony, al miniatura para las fotos, o hay a otros municipios y sufro. Porque yo sé que aquí en Atotonilco hago una llamada o presionamos los animalistas y los quitan, eh. Ajá. Como la situación de los circos sin animales que hace ya años que está, tampoco pueden permitir este que se pongan circos con animales, darles el permiso. O sea, es un tema bien amplio que no se reduce a perros y a gatos. Las especies prohibidas, el que anden, por ejemplo, los cetácidos, que son todos los cotorritos, periquitos, todo esto, uh -huh. no puedes ni comercializar ni tener o sea, no puedes, además o sea, hay es delito federal. Protegidas. Sí, es delito federal. El que un gobierno, el que un ayuntamiento permita, lo implica él en el delito. Entonces son temas que desconocemos y que si estuviéramos bien empapados, eh, nos suma a todos, a todos nos suma el tema, la verdad, porque pues no están para. No están aquí para nosotros, los animales, ninguno. Y como decía Manuel, es un tema bien amplio: entre, lo de las corridas de toros, lo de las peleas de gallos, lo de. Pero lo que sí ya está regulado y lo que ya está en la ley, hay que hacerlo respetar. Yo que quisiera que se prohibiera, pues obviamente estoy contra las corridas, obviamente uh -huh. estoy contra las peleas de gallos, pero bueno, esa situación es otra. Pero lo que ya está establecido, hay que hacerlo valer.
0: Es que la, las corridas de toros, este, y bueno, todo. Ahora sí, pistología no juzga, ¿no? Quien sea fan de las corridas de toros, ese es otro rollo, no nos vamos a, a meter muy profundo, pero sí desafortunadamente yo te puedo decir que creo que sí es como la evolución de los coliseos romanos, ¿no? Donde realmente sí, ¿no? te reúnes a, a gritar el sacrificio de un ser humano, ¿no? Perdón, de un ser, de un vivo. ser vivo, este sí. y si sí es quizás como una manera muy evolucionada entre comillas de separarnos porque incluso hasta los los de estos este pues es muy parecida a toda la estructura ¿no? del coliseo no, no lo había visto
1: así y, 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 y sí. yo creo que
0: es como esa manera más light de saciar esa esa situación que a lo mejor tenemos en el ADN ¿no? este de decir oye queremos ver y queremos gritar y aplaudir y sí creo que, que pueden ser víctimas en este caso insisto no digo que estén bueno es que depende quién lo escuche, ¿no? Al final, cada quien es libre de, de decidir. Sí, claro. Pero, pues yo creo que sí es una evolución que, que a lo mejor nuestro proceso de, de seres humanos podríamos este, ir cambiando y hablaría mejor de nosotros como raza, ¿no? ¿Raza humana? Porque... No lo había
1: visto así, fíjate. Obviamente tengo toda una opinión yo respecto a las corridas. ¿Y por qué? Porque no, no puedes ser activista a medias. O sea, yo no puedo ser incongruente con, con lo que hago, con lo que pienso y con lo que digo evidentemente yo estoy en contra de todo tipo de maltrato animal, y, y sí habrá mucha gente que esté viendo el programa y que diga pero y me van a decir lo de mil razones por las que la fiesta taonina sí, pero yo soy animalista evidentemente no estoy a favor uh -huh. pero ahorita que lo mencionas así, fíjate es disfrutar hasta que el torero esté en riesgo de perder su vida, ya no lo limites al toro uh -huh. o sea entonces sí, sí vendría a ser como pues una sed de sangre ¿no? Muy.
0: no sé muy complicada que a la mejor sí. digo es un comentario complicado para quienes sean este espectadores espectadores y les sí, gusta sí, o sea, la, la, la está brava no pero yo lo veo de esa manera y pensé dije mira se me hace una analogía muy muy curiosa no de verdad que Como sí. si sí este al ser humano le enardece todo ese tipo de, de situaciones y puedo entender esa adrenalina que ocasiona y pues por eso es que la gente no este se reúne a ese tipo de eventos que probablemente, pues, sí podrían comenzar a... a De hecho, va muy, ¿no? va muy
1: avanzado el tema. Ya está prohibido en muchísimos países la, la cuestión taurina. En eso, en México, pues, mmm, los gallos, por ejemplo, pues, sería lo que todavía mueve mucho. Pero te digo, son otros temas. Eh, son temas complicados en los que yo también estoy en la lucha, pero, pero sí, pues, no puedo minimizar ninguna vida. O sea, no me podría yo llamar activista por los derechos animales si sí, defiendo perros y voy a una corrida de toros, no habría congruencia. Entonces, yo entiendo que hay gente a la que le guste, ya, ya deconstruí esa idea de tratar de cambiar mentalidades, pero desde mi trinchera y desde mi lucha, pues obviamente estoy en contra de todo maltrato animal.
2: Oye, Nadie, cambiando un poquito el tema, este, sé que tú eres abogada con perspectiva de género. A mí me gustaría saber que nos este, ampliaras un poquito más el contexto de lo que es ser abogado con perspectiva de género
1: sí, abogada con perspectiva de género y con perspectiva feminista okay. que son uh -huh. dos cosas diferentes, yo creo que lo entendí hasta que lo empecé a ejercer o sea, me nombraba y todo, y tomé especialidades y tomé cursos y diplomados pero hasta que no lo ejercí me di cuenta de lo que es la perspectiva de género, perspectiva de género es actuar fuera de estereotipos es actuar fuera de lo que nos se nos ha dicho que por por ser hombre o por ser mujer debes de no sé si me explico es
2: como la niña de rosa y el Exacto. niño de azul no es como una...
1: entonces perspectiva de género eh, es pues precisamente digo además yo soy activista feminista y, y por las diversidades pues es defender eso es eh, y aparte empiezas a ver la falta de perspectiva de género en todo yo actualmente estoy en el diplomado de políticas públicas con perspectiva de género porque empiezas a ver desde las leyes, ahora sí que desde la letra, que falta absolutamente, y te podría mencionar cuatro o cinco leyes o circunstancias que están actualmente en, en legislaciones que son absolutamente carentes de perspectiva de género, es decir, están hechas desde el machismo están hechas desde un sistema patriarcal no sé si me explico y se lo voy a ejemplificar así bien fácil eh, una mujer cuando se divorcia uh, no recuerdo ahorita bien bien a la letra pero toda o sea si tiene un hijo después de ese año de divorciada es un brete registrar ese niño porque por ley es hijo de quien fue su esposo no sé si me explico es un brete, se tienen que amparar y todo. Vamos a suponer una mujer que tiene un año de separada y se embaraza inmediatamente de una nueva pareja. O es más, se embaraza de alguien estando aún casada. Entonces, esa ley, por ejemplo, es absolutamente caliente de perspectiva. Es machista porque estás diciendo que una mujer solo se puede embarazar de su esposo. No sé si me explico. Sí. Y así hay muchísimas leyes que están hechas desde un sistema patriarcal que se supone que ya no nos rige. Pero... Eso es perspectiva de género y perspectiva feminista.
0: ¿Y en qué momento tú este decides tomar esa bandera? O sea, tú dices, mira, yo creo que en este caso, ¿no? Tú entras a la universidad, estudias leyes uh -huh. en un salón y sales con una carrera como todos los abogados. O se siendo abogado, abogada. Pero, ¿en qué momento? ¿Cuál fue tu momento decisivo en el cual dices? De aquí. Voy a ser una abogada con perspectiva. ¿Qué momento dices yo voy a defender de manera, de, de, con más prioridad a la mujer?
1: Okay. O sea, ¿qué,
0: qué, ¿Qué elemento? ¿Sabes qué es qué?
1: Que vino a cambiar eso. ¿Qué okay. cambió, no? Ok, yo siempre me consideré feminista. Uh
0: -huh. Siempre
1: me autonombré feminista.
0: ¿Sabías que eras feminista por el término o tú tenías... ¿Alguna manera de pensar No, es que algo. a mí siempre
1: me brincaron cosas, fíjate, ya ahorita que estoy como bien empapada y bien construida, que nunca deja uno de aprender, pero a mí siempre me brincaban cosas. Me acuerdo que, por ejemplo, y ya sé que ahorita van a sacarlo del lenguaje inclusivo, pero a mí siempre no, no, me adelante. molestaba muchísimo, abogados, y yo siempre decía, bueno, ¿por qué no abogadas y abogados?, este, y es que entonces los que son presidentes, bueno, ¿por qué no, son los, ¿por qué no los que son presidentas? Y presidentas, presidentes, presidentes, perdón. Siempre me brinco esta parte de que la mujer, estas ideas machistas de que la mujer en la casa, el, o sea, la mujer en la casa y el hombre proveedor. Este, muchas cosas me brincaban, pero mi feminismo era interiorizado. Es decir, funcionaba solo para mí. O sea, yo era de que a mí, por ser hombre, no. Y, y tuve una educación, afortunadamente, no machista en un sentido de que. Pues tú como mujer puedes hacer absolutamente todo lo mismo que un hombre, desde el estudio hasta cambiar una llanta, hasta manejar uh -huh. un vehículo, o sea, todo. Entonces siempre fue como, bueno, ¿yo por qué por ser mujer me toca la cocina? Si así lo deseo, está bien. Bueno, ahorita eso lo entiendo desde mi deconstrucción. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué me lo va a regir la sociedad? Siempre me brincaron temas, siempre, siempre. Pero entonces llega la primera marcha feminista en el Totonio, y el primer tendedero.
0: Ok. Uh
1: -huh. Y yo venía de una situación de violencia muy fea. Muy, muy, muy fea. De, de violencias... Pues de parte de diversos hombres, tanto en un ámbito laboral como personal. Ok. Entonces, el feminismo me salva la vida. Y no hablo metafóricamente. O sea, si no hubiera sido por la abrazada que yo me sentí, por mujeres que ni conocía, no sé qué hubiera sido de mí. Entonces empiezo a escuchar historias de otras mujeres mientras yo comparto la mía y digo, espérame, lo que a mí me ha pasado no es nada, o sea, hay mujeres viviendo con su agresor hay mujeres que no han nombrado sus violencias hay mujeres que se quedan ahí por miedo, por desconocimiento de sus derechos, porque las amenazan con leyes que no existen entonces, digo, ¿qué voy a hacer con eso? porque no es nada más preocuparte es ocuparte Dije, bueno, yo soy abogada, ¿qué puedo hacer con esto? Desde mi trinchera, ¿qué puedo hacer por esas mujeres? Y entonces me comienzo a empapar de feminismos, me comienzo a, a preparar un montón, a estudiar y a estudiar y a estudiar e invertirle un montón. Yo soy maestra en Derecho Procesal Penal Acusatorio, tengo un posgrado, pero empiezo a hacer especializaciones y me especializo en, en ley olimpia, en detección temprana de agresores sexuales, en este, eh, violencia familiar eh, en feminicidios hago un diplomado tengo un diplomado actualmente en políticas públicas con perspectiva de género, tengo uno de atención y prevención de la violencia hacia la mujer no dejo de estudiar porque insisto, si voy a defender esto lo tengo que hacer desde el conocimiento entonces tú le das ese, esa información a una mujer y salvas una vida ¿Por qué? Porque a veces se quedan con su agresor por el desconocimiento. Como abogada, dije, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Se los debo, porque la verdad es que les debo mucho a las mujeres. Y dije, ¿cómo voy a regresar esto? Y desde mi trinchera es lo que yo considero que puedo hacer. ¿Y que voy a seguir haciendo? Porque planeo seguirme preparando.
2: Oye, Nadia, y en este tema de la violencia, ya que tocamos este punto, para mí sí es muy importante, porque veo que que lo tienes muy muy presente y sabes mucho de eso eh, qué cosas tú pudieras recomendar eh, desde este criterio hablábamos que una persona que maltrata a un animal es un foco rojo qué otros focos rojos tú pudieras este decir que o que no o que pudiera recomendarle a las personas que nos están viendo oye cuando suceda este tipo de situaciones porque creo que existen muchos tipos de violencia, ¿no? Económica y, y no me voy a explayar mucho en, en ese aspecto, pero que tú, cuidado cuando, este es un foco rojo, cuando ocurra esto? cuando ocurra esto? ¿Qué, qué de foco rojo tú pudieras...
1: Que la mayoría de las violencias, vamos a nombrarlo como es, vienen de las parejas. O sea, sí hay papás que violentan, si sí hay hermanos que violentan, si sí hay amigos que... Pero en la mayoría de las violencias, yo creo que un 70, 80% vienen de los novios o de los esposos, de las parejas. Entonces, dejar de normalizarlo. Dejar de normalizarlo y comenzar a nombrarlo. Y, y la sororidad. La sororidad es básica. ¿A qué me refiero? Les comentaba el otro día del violentómetro.
0: Perdón, Nadia, una pregunta. Para todas las personas que nos están escuchando. Voy a, a mi
1: gordo porque... Sí.
0: <risa> eh... ¿Cómo definirías, la, cuál sería la definición de sororidad? Ay, es que
1: me encanta esta palabra, a mí me gusta mucho. Porque Ajá,
0: no, yo lo he escuchado sí. y me gustaría a lo mejor este, que aquí a toda la, la audiencia, todos los pistólogos y pistólogas que nos escuchan, que no conozcan el término, ¿cómo explicarías la sororidad?
1: La sororidad es esa hermandad natural que tiene que haber entre mujeres. Sororidad es de construir estas ideas machistas y comenzar a decir por qué esta competencia natural hacia la mujer, esto que nos dicen de, la, el peor enemigo de una mujer es otra ¿sabes? Ajá. sororidad es la hermandad que debe de haber entre nosotras el, el yo sí te creo el, el yo te resguardo el yo te, la sororidad es eso que tú ves en una bolita de amigas cuando cuando van al ¿sabes cuándo se ve muy bonita la sororidad? me acaba de pasar ayer por cierto en, en, el, en el baño del bar al que fui una chica tuvo un problema con un pantalón y estaba toda una bolita de chicas ayudándola y yo pensé que eran juntas y me dio mucha risa porque les dije yo aquí las cuido y no sé qué. Y le dije vienen juntas, no, ni nos conocíamos. La sororidad es eso, es eso parte de, de esta preocupación, este abrazo entre mujeres. Es, es difícil explicarla, pero vivirla es bien bonita. Yo estoy rodeada de mujeres maravillosas, maravillosas de verdad, mis amigas, mis clientecitas. Y es bien bonito llevarla a cabo. A mí la sororidad me rige. No y quiero. ojo, eso quiere, no quiere decir que yo no he sido poco soror en ocasiones esta es una construcción diaria y yo me he detectado con violencias, todos hemos sido machistas en algún momento pero desde que siento no, no siento, ejerzo más mi sororidad y pienso todavía de construirla más, he dejado de, de esta competencia de mujeres, ¿sabes? esta competencia que me hacía odiar a la ex de mi novio solo por existir
2: uh
1: -huh. o sea, como ¿por qué? O, o criticarle el look a una chava que ni conozco. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, es esta competencia que nos han querido meter. Entonces, ¿por qué no cambiar eso por la sororidad? A mí me encanta la palabra. La verdad. Okay,
0: okay. Sí. Entonces, esa es la, la sororidad.
1: Eso es la sororidad.
0: Y es que, mira, hablando del tema de la, de la violencia de género, eh, han cambiado mucho las cosas, ¿no? Y es... ...platicábamos, ¿no?, referente a, a ese ejemplo, ¿no?, de cómo vivía antes la mujer, ¿no?, y aquí ya es a lo mejor eh, comenzarnos a, a meter a lo que yo le nombro la cerecita del pastel, que es hablar del feminismo, ¿no?, pero ahí está ese caso en el cual escucha uno historias del señor que llegaba a las tres, cuatro de la mañana a su casa, tirando la puerta de una patada levantando de las greñas a la pobre señora para sí. que le hiciera de cenar y le propinaba una bola de chingadazos a, a los hijos, ¿no? Sí. Eh, eso era, no, no sé si era hasta aceptable o eran como anécdotas de lo, de lo cotidiano, ¿no? Muy normalizado, sí. ¿no? Este, y en estos tiempos, pues ya, ya estamos viviendo una, una situación muy diferente, ¿no? Donde ya esa violencia de, de género este, yo creo que ya se ha visto reducida en cierto porcentaje. Digo, al menos esas anécdotas ya no se escuchan tanto, ¿no? Eh, o yo creo que ya nadie. Bueno, sí, pero no, no sé. No,
1: deberías de ver los casos que yo tengo. Ok. Uy, no. No, que quisiera yo que se hubieran reducido. Para... Bueno, no le contesté a Manuel en esto de la sororidad. De, de... Ah. Déjenles contestar a los dos. No quiero que se me vaya la idea de... de... ¿cómo detectar? Yo me preguntaba después, pues, es. que no normalicen, el amor no duele. Okay. El amor no duele, el amor no lastima, el amor no chantajea. Eh, el amor, hay una frase feminista, una frase, perdón, que ve en una página feminista y está como muy cursi, porque yo, pues, es un tema para mí, la verdad, muy deconstruido. Yo ya no creo en el amor romántico, pero dice, el amor es pachoncito, el amor es suavecito, el amor se siente bien y, y yo mm -hmm. estoy de acuerdo. Si no se siente bien, si reduce, si humilla, si lastima, es violencia. Y tristemente vivimos todavía en un sistema en el que, si no hay un golpe, no es violencia. Y no, o sea, chantajear, amenazar, celar, controlar, eso es violencia. Hay violencias económicas, patrimoniales, psicológicas. Recientemente descubrió otra que es estética, institucional. O sea, son un montón de violencias. Y créanme que si existen, si, si están ya especificadas, es porque alguien las ha vivido. Entonces, referente a lo que a lo que decías tú, Paco, nombrar es bien doloroso, ¿eh? eh yo siento pues que a veces la gente nos ve como feministas y, y mucha gente es como, ay, no tienen más que hacer, bola de viejas borloteras. Sabemos que son expresiones. Si ustedes supieran lo doloroso que es entrar al feminismo y nombrar y nombrarte y, y, y actuar, porque el feminismo es una postura política, ¿eh? O sea, el feminismo, yo no puedo ser feminista un día y al otro no. Uh -huh. es una deconstrucción diaria es, es una postura política, yo actúo en mi vida de acuerdo a mi feminismo tengo que ser congruente, igual que con el animalismo entonces puedo parecer drástica puedo parecer exagerada pero así son los activismos si ya lo llevas activamente o sea, no tienes que ser feminista para estar protegida o que te merezcas algo por no ser feminista, pero, pero es bien doloroso porque empiezas a nombrar miren esta, esta, esta situación muy personal, por ejemplo yo veo cosas que pasaron mis abuelas y que contaban las historias y ya ahorita ya las nombro como violación, ¿sabes? Violación, inc los incestos, el que se robaban a la abuelita de 13, 14 años y tú contabas esa historia bien románticamente, de, ay, ya, mi abuelo le gustó a mi abuela? Eso, imagínate, era una menor de edad, o sea, vamos nombrándolo como es. ¿Cuántas mujeres ni siquiera...? Sabían o supieron en su vida, a mí, a mí me parece verdaderamente triste lo que es el sexo realmente placentero, porque era su obligación cubrir esa parte con su marido. Entonces, ¿cuántas mujeres lo. El hilerón no
0: de chiquillos, ¿no? No, 12, o aparte, 14? que ese es
1: otro tipo de violencia. O sea, a la, a la mujer nada más era para. Embarazarla y, o sea, ni hablemos de sexo placentero. Uh -huh. Digo, es un podcast y es un espacio para adultos. No,
0: claro, claro. O sea, claro. qué
1: terrible. se los oídos. Hasta, los oídos, <risa> niños, que oigan esto. Pero qué terrible, imagínate, que nuestra sexualidad era de ellos y para ellos. Y yo te lo digo porque, tanto con el colectivo feminista como en mi práctica de la carrera, sigo viendo muchísima violencia sexual ¿eh? en. Aquí en Atotonilco, señores, señoras, déjenme les digo algo, hay un brote de papiloma. Está terrible la situación y es por esto de las infidelidades, que es otro tipo de violencia. Pero entonces una mujer, es muy común que solo ha estado con un hombre en su vida, porque virginidad, que yo ya no creo en el concepto de virginidad, eh, la contagian y entonces porque ellos solo son portadores, ya es una situación de solo, y además una situación que puedes denunciar, ¿eh? porque es una lesión que pone en riesgo la vida. Y todo esto viene de un sistema machista y de un sistema patriarcal, o sea, así de graves. Entonces, no somos exageradas. Estamos nombrando lo que antes se normalizaba. No, no es que seamos exageradas. No, no es que ahorita todo sea acoso. Es que antes nos querían forzar a que nuestro... Nosotros siempre, siempre hemos ido, el otro me lo decía mi hermana, nosotros somos objeto. O sea, nosotros tenemos que ser sensuales, pero no sexuales. Éramos consumo. De, de los hombres, entonces, y aquí viene la parte de no todos, pues si tú no, unicornio especial, no te pongas el saco, si tú no, no te defiendas, pero todos hemos cometido violencias machistas, me incluyo, o sea, todos hemos caído en este, o se los decía la otra vez, el patriarcado es el sistema, la misoginia es el pensamiento, y los machismos son las actitudes, y todos hemos sido machistas, o los micromachismos, esos que ejerces sin intención de dañar eso que te hace ir en la carretera y que alguien se te atraviese es que es vieja ya tienes un estereotipo de que las mujeres manejan mal o sea, esos son micromachismos y las mujeres también los cometemos ¿eh?
2: oye Nadia ¿qué debe de hacer una mujer que está sufriendo violencia? ¿qué uh -huh. crees? ¿qué es la recomendación que darías tú?
0: ¿a dónde puede
2: acudir? ¿A dónde puede acudir? ¿Por qué medios? Uh
1: -huh. Pues antes que nada reconocerla, Manuel. O sea, okay. primero y antes que nada reconocerla. Eh, esa es parte. Y pedir ayuda. Tú no puedes salir de un ciclo de violencia sin una red de apoyo. Y entonces viene esta famosa frase de... Ay, pero pues va a volver. ¿Sabes? En los casos de mujeres violentadas que, que vuelven y vuelven con la pareja, con el marido. ¿Sabes por qué vuelven? Porque se les va a su red de apoyo. Porque esas mujeres se sienten desprotegidas y si las tienen amenazadas económicamente o con los hijos, que es bien común, pues sienten que no tienen a dónde. Entonces, una red de apoyo es bien importante. Si tú sientes que tu familia no te entiende y no te apoya, pues para eso estamos los colectivos feministas o las abogadas con perspectiva de género o las diferentes instituciones. Nómbralo y pedir ayuda porque suena exagerado, pero ese pedido de ayuda puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Los feminicidios comenzaron con una violencia aquí. Uh -huh. y fueron subiendo, escalando. subiendo, escalando entonces pedir ayuda nosotros, la mayoría de las feministas me atrevo a decir que todas eh, somos de esta idea, ya no es el amiga date cuenta, es el amiga cuenta conmigo cuantas veces quieras regresar con él y volverme a pedir la ayuda aquí va a estar tu espacio, no soy quien yo para revictimizar a una mujer para decirle cuándo hable para decirle cuándo lo deje mi realidad no es la de otra mujer entonces, tenemos que ser bien empáticos con eso.
2: Oye, Nadia, y ahí es donde nace eh, la sol... ¿Cómo era? Sol. La
1: sororidad. Soloría. Efectivamente. O sí, sea, ¿verdad? entender que salirte de tu de tu burbuja de privilegios y no juzgar desde ella. Que cierta mujer volvió con el marido. Yo no lo haría. Pues yo no. Pero ella sí, mis circunstancias no son las de ella. Y uh -huh. aquí un tema muy polémico y que sé que va a brincar mucho. Por ejemplo, viene lo del aborto, ¿no? o sea pues es que mis circunstancias no son las de otra mujer que yo no aborte o que a mí no me pasaría un embarazo no deseado no quiere decir que otras mujeres no todas estamos hay una frase que dice que que todos estamos en el mismo barco y no es cierto todos estamos en el mismo mar pero unos estamos nadando otros estamos en un yate otros traemos salvavidas. O sea, todos estamos en el mismo bar, pero, pero no todos tenemos las mismas circunstancias. Entonces, es no juzgar desde el yo no lo haría, a mí no me pasaría. Es entender las circunstancias de quien sí lo está pasando y no cuestionar y no revictimizar.
0: Sí, mencionas ese tema muy este, polémico y que divide opiniones, ¿no? El tema del aborto, donde pueden surgir muchísimas, muchísimas... Este, pues, opiniones diferentes, ¿no? Y yo creo que es una de las situaciones que más este, pues marcan esta, esta pelea a la mejor de, de obtención de derechos donde están las gentes pro vida, donde están las gentes este, a favor del aborto, donde luego dices, no, sabes que es que si no eres mujer, no opinas respecto a ese tema. Uh -huh. y, y en general, ¿no? Que, que yo creo que, que podría decir algo, ¿no? Al final... El que sea legal, pues no lo hace obligatorio. Es este algo que, que, sí, que sí considero muy importante. Habrá quien, este, quien tenga ciertas circunstancias, habrá quien opine de alguna manera u otra, pero yo creo que, que es muy importante esa parte en la cual eh, pues, la persona tenga esa posibilidad de decidir sobre sí misma. ¿no? Yo, yo te lo tengo que decir, yo... Este, Híjole, si a mí me preguntas, pues probablemente yo te puedo decir, oye Paco, ¿tú qué opinas al respecto? Yo te puedo decir, pues yo a favor de la vida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, yo, yo a favor de la vida, pero no soy ajeno a las circunstancias, ¿no? Entonces reconozco esa parte, ¿ok? Si legalizan algo, pues no es, para, no, o sea, no es obligatorio, ¿no? Y creo que las, las personas podrían, podrían decidir pero sí creo que es una de las situaciones más delicadas y en esta lucha de las mujeres de, de ganar este, o lograr obtener esos derechos, pues más, más complicado. Más polémica, ¿no? ¿no? Más polémica, no manches. Sí. No es sencillo hablar del tema definitivamente. No, ese
1: es un tema que tratar con pincitas y se respetan todas las opiniones. Yo insisto, no puedo nombrarme feminista y estar en contra del aborto. Mm. Pero tú diste en el clavo. Que sea legal no quiere decir que sea obligatorio. Y ojo, ¿eh? No es... En México no es legal todavía en todos los estados. Ya no es penalizable. Es una circunstancia muy diferente. Pues se ha
0: ganado terreno, ah, sí, ¿no? Sí,
1: se ha, No, absolutamente, absolutamente. Pero sí es, es, es un tema bien vasto, pero pues ya son que... Ay, ahorita se me fue el número de estados que ya este, es, es legal. Y el que sea legal, pues ya quiere decir que te, tienen que proveer los servicios, bla, bla, bla. Pero yo insistió no puedes juzgar desde la comodidad de tus circunstancias. No todo mundo tiene acceso a la información sexual. No todo mundo eh, sabe qué hacer ante esto. No todo el mundo tiene relaciones sanas, por ejemplo. Entonces, uh, mira, es como esta parte de, pues, de la sexualidad, tener control sobre nuestra sexualidad siempre. Esto va más allá de es mi cuerpo, mi decisión, porque va a decir, no, pero ya es un bebé, bla, bla, bla. Mm. Pero el punto es que yo escucho muchos comentarios que dicen, es que si es una violación estoy a favor entonces Ajá. no estás a favor de la vida estás en contra de que esa mujer viva su vida sexual desde el momento en que sí lo contemplas, pero solo si fue una violación, la estás castigando a ella cuando implica que fue una relación sexual consentida, estás criminalizándola por tener sexo así lo veo yo
0: sí, y es que probablemente sea este es el debate, ¿no? cuáles, cuántos serán esos casos, ¿no? Donde sea producto, a lo mejor, de, un, de una situación más complicada, ¿no? Pero, insisto, yo respeto esa parte en la cual, pues sí, como hombre, no puede uno tener esa... Bueno, puedo tener mi postura, pero quizás opinar más a fondo, Es pues, que no vivo, no viviría las circunstancias que viviría una mujer, ¿no? Entonces, sí, este... Pues es así como un, un campo minado, ¿no? Y es abortos
1: clandestinos sí. ha habido y seguirá habiendo, ¿eh?
0: Y habrá, sí. Y habrá.
1: O sea, que la ley lo rija o no, no quiere decir que van a dejar de existir. O sea, te lo digo, por ejemplo, todas las colectivas feministas tenemos acompañamientos para los abortos.
2: No, y el tema también es que, pues es, de repente esos temas se politizan mucho. Entonces...
1: Ah, sí, porque ahorita todos los gobiernos son morados Ajá. Y, y del color del iris. todos los gobiernos. Entonces, sí, sí, lo usan como bandera política, pero ahí es donde entramos, pues, los, los colectivos.
0: Sí, mira, pues es un, un tema complicado, pero creo que al final la mujer ha logrado este grandes, grandes avances ¿Crees? al respecto. Creo que sí. Creo que el que ya sea legal en ciertos estados ha sido un avance, ¿no?, okay. importante. Eh, y bueno, mientras más... Que es que es, es parte de esa agenda progresista, esa agenda progre, ¿no?, de, donde surgen muchas este, diversidades de opiniones, pero creo que al final, pues que ya sea legal en algunos lugares, para esas personas que han peleado por ese derecho, pues yo creo que está... Que es un avance. Vamos lento, porque vivimos en una sociedad... Muy, este, muy conservadora. Sí. Y no creo que vaya a ser de la noche a la mañana, pero sí creo que es una situación que no debería de dejar de estar sobre, sobre la mesa. Y sí. quisiera hacer un pequeño este, paréntesis para hacer un refil.
1: Sí, me parece perfecto. Muy
0: bien, ya sí. andamos muy secos. Emanuel
1: todos. es el que se va a encargar esta no, vez.
0: No. Oye, Nadia, este, hace un momentito platicabas, dijiste una palabra clave que nos va a... Eh, abrir las puertas a el momento más intenso y por el cual todos hemos estado esperando, el acoso. El acoso este, es una, una palabra muy, muy actual en la cual este, yo tengo que reconocer que la mujer realmente vive en una cultura del acoso. Sí. O sea, yo como hombre lo reconozco. Laboralmente, socialmente, es este muy 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 generalizado ¿no? lo que a mí me gustaría preguntarte Nadia es en qué momento una actitud de un hombre hacia una mujer puede ser acoso Por qué te lo digo yo en ese afán del hombre a lo mejor de, de conquista en ese acercamiento en esas ganas de conocer a esa persona que le gusta y que probablemente no, no tenga una intención este, negativa ¿En qué momento podrías decir tú está comenzando a ser acoso y si el acoso... Digo, son dos preguntas en una. A ver si este, aquí en, en la plática no se nos pierde el segundo punto. ¿En qué momento el acoso puede se convierte en delito? Si está tipificado ya en ah, alguna ley. Uh -huh. ¿Qué nos podría decir? ¿El, ¿El acoso qué onda con él?
1: ¿En qué momento cambia de piropo, acoso, de conquista, acoso en el consentimiento. La palabra clave es consentimiento. Eh, el otro día leí algo, una amiga compartió algo y, y es como la clave, lo acabo hace como tres, cuatro días de ver, te decía, des, del piropo callejero, ¿no? O sea, el famoso Ajá. piropo callejero, que es acoso, eso es acoso, claramente, ¿por qué? Porque el piropo callejero contestando un
0: poco... Una chifladita que tiene. No, no.
1: ¿Ves? De ahí en parte... No, tiene que... Ah, ya ves. Y ahí, vamos. ahí vamos. va. O sea, tú vamos chifla Tú sabrás chifla. chifla. Y luego al rato... Ay, ¿por qué me suben? Yo En la patrulla la... de llora y Paco. No, al tendedero, déjate oh.
2: tú. Tu mejor opción <ríe> es
1: la patrulla, el tendedero, que ahí sí todos son santos. Ahí sí vas. Ahí sí todos. Santa, el consentimiento, Paco, Paco, eso. Ah. O sea, el acoso callejero, el, el piropo callejero, Tú y yo, y Emanuel, tú y yo sabemos que no va con la intención de ligar. O sea, realmente el que pasa y te chifla y te dice en argona o... debes traper pedir tu teléfono y te va a invitar a salir? No es cierto. Ay,
0: no creo que le des el teléfono no, después parte, de que te diga, ¿eh? sí, ¿no? <risa>
1: O sea, seamos realistas. Es una situación de poder. Es una situación de... Yo te puedo consumir como objeto y te puedo piropear y no puedes hacer nada al respecto. Porque es un piropo. Te estoy... Sabes, te estoy haciendo el favor de, de chulearte, o sea, te estoy volteando a ver y estaba muy normalizado, estaba muy normalizado. ¿No saben el terror que de chicos pasar entre una bolita de hombres y además de saber que te van a, ahora sí que a barrer, a barrer, este, saber que te pueden decir algo y las mujeres vivimos con un miedo real. Entonces no es lo mismo que tú estés en un bar, en un lugar público y alguien se te y me oye te puedo invitar a algo, oye, qué bonita, y ya de ahí tú dices sí, ¿no? A un piropo callejero, por ejemplo, o sea, ¿cuál es la intención de ese piropo callejero? Es, es como imponer esta parte machista de yo te voy a sabrosear porque eres mujer, y si a eso le agregamos por cómo vas vestida, por cómo te ves, porque andas a cierta hora en ciertas condiciones, ahí es donde pasa a hacer acoso, ¿sabes? El consentimiento, el que incomodes a alguien, ya lo hace acoso, y lo teníamos muy normalizado. O sea, yo me he topado con casos donde dice pero si era tan noche, ¿para qué andaba por ahí? Pues que te valga tres hectáreas. O sea, porque sí, porque yo podría... Las mujeres tendríamos que poder salir desnudas a la calle y que no nos digan nada. No somos para su consumo. Y yo sé tu carita, y yo sé que vas a decir... No, nada, pero nada. las caras, las caras. O sea, viene esta parte de... De pues, ¿para qué lo haces? Porque, o sea, dejemos es que, de echarle la culpa a la víctima.
0: Es que son, bueno, mira, no, ojo, ¿eh? Lo que voy a comentar no es este contrario a lo que dices, pero de todas maneras, pues somos este...
1: Debáteme, debáteme. No,
0: somos seres humanos y obviamente al hombre le gusta la mujer, ¿no? El hecho de decir, ay, cabrón, sal de esta manera, es que al, es muy difícil que al hombre le exijas eso, ¿no? Decir, no, no, este, no sé si me explico eso. Sí. No, es que no, no veo cómo una mujer pueda tomar esa libertad y decir, oye, yo tengo el derecho de salir como yo quiera y tú, hombre, no me puedes a mí este, ver de, de otra forma, sería muy difícil. No, o sea, ojalá y
1: les pudiéramos controlar la vista. Estamos eh. hablando de las actitudes, de los piropos, de, de estas cosas. Mira, te voy a debatir, mi padre, esa idea. ¿Tú crees que los, las mujeres no sabroseamos a los hombres? Y que no hay hombres que en la calle nos llaman la atención.
0: Aguas, pasar por... Mira, digo, para los que sabrosen digo, no, qué chingados, pero... Yo no, es, dice Paco. Es bien Yo no, no, Pero el mismo terror se siente cuando pasas por una bolita de mujeres, Ah, ¿no? exacto.
1: Pero, Paco, y, este, y me voy a ver bien drástica, pero créeme que si lo comento, no... Pero a ti te da terror que una de esas mujeres te agarre y te viole y te sodomice. Analicen en su bolita de amigas, de familiares, mujeres, de... el Mándame un mensaje cuando llegues. ¿Me no sé. La relevancia de eso es, es una realidad que podemos no llegar. De acuerdo. Es una realidad que podemos no llegar. Entonces, el acoso lleva inevitablemente a otra cosa. Tenemos terror porque sabemos lo que puede pasar si le gustamos a alguien y no le respondemos. No sé si me explico. Entonces, no sé. el terror es real. A eso me refiero con esta parte de no andes así porque te arriesgas, te expones espérame, ¿por qué la culpa sigue siendo de la víctima? ¿por qué no empezamos a responsabilizar y a reeducar a quien la hace víctima? estamos enfocando malas energías, estamos enfocando mal al, al sujeto de, de la acción y lo que decías de cuándo es delito cuando la mujer decide proceder te lo digo porque yo lo he llevado administrativamente, lo he llevado penalmente, o sea cuando la mujer dice esto para mí fue acoso es acoso. Y viene una parte que había mencionado con ustedes cuando también es acoso. Está uno tranquilamente viendo TikToks irrelevantes en su vida y te llega el hola, ¿cómo estás? Ya sabes, el hola, ¿qué hace? Ajá.
0: Y con, la foto, todo respeto, ¿no? con todo respeto. Con todo respeto.
1: Y la foto. Y la foto de sus poderosos 8 centímetros. Y es bien común, chicos. Es bien común, yo se la conozco media Totonilto y no porque me las manden a mí, porque las chicas me mandan y me dicen
0: Ahora sí no, no se los prometo
1: Chicos, ¿por qué mandan eso para empezar?
0: El... No, ya,
1: ya ¿Quién les dijo que eso es sexy para empezar? Ahora, ¿qué te hace pensar que está bien y que es una acción correcta el mandar ese tipo de contenido que nadie te pidió a ah, Ley Olimpia? Este, ahí entra la ley Olimpia, por ejemplo. La ley Olimpia no solo entra en cuando difunden tus fotos o tus videos. Ajá. La ley Olimpia entra en que tú recibas algo que no pediste, o sea, y te llega de desconocidos aparte. Es como, güey, espérame. Yo estaba haciendo compras en línea. ¿De dónde salió esto? O sea, y se los juro, yo lo estoy tratando aquí con gracia. y lo estoy humorizando. Es súper traumático. O sea, es súper traumático. ¿Por qué? Porque inevitablemente las mujeres traemos todavía tabús sexuales y demás y, y es bien oye me han tocado casos de niñas de 11 12 años que les hacen eso qué y increíble. claro que quiero ver qué está haciendo una niña de no, 11 no, 12 no, no, no que te no, valga no, no, o sea que te sí, valga ¿no? ahora
0: sí mira yo lo digo si alguien justifica o normaliza eso ¿verdad? No foco, rojo. Sí, no, 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 foco rojo
1: o sea y ojo el tema con los menores de edad está fuertísimo no, 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 ¿eh? fuertísimo o sea la parte a, a mí siempre me gusta tratar en mis entrevistas y en mis conferencias porque soy conferencista también eh, lo de ley Olimpia porque me parece muy relevante y muy actual es, es un es un delito tristemente bien actual hay que, que acordarnos que si algo existe en la ley es porque ha sido repetitiva la acción pero para qué se toman esas fotos ¿Pero para qué se exponen? A ver, espérame un montón. Y voy a decir la palabra coma Las mujeres cogen. Y tú puedes estar o no estar de acuerdo, pero las mujeres también tienen derecho a una vida sexual. No nada más los hombres.
0: Cogen la bolsa. Sí, sí. Sí. Van a salir, sí. este, cogen su maquillaje. Sí, 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 cogen sí.
1: sus cosas. Sí, ese sobre, ¿no? Sí, obviamente me ah, refería okay. a eso. Entonces, una vez más, las castigas por tener vida sexual. Si, si la acción penada... Es el que tú difundas o amenaces. ¿Quién es el que está mal? ¿Por qué me victimizas a la mujer? ¿Por qué dices? O sea, a la hora que vayas al MP, bueno, que sí me la revictimizan, pero el delito no es para ellas, es para quien difundió, para quien amenazó, para quien compartió. Entonces, desde ahí, ¿quién es el que está mal? ¿Por qué cuestionas a la mujer? Ella es la víctima. Entonces, somos bien juzgoncitos. Somos bien juzgoncitos. Ahí entra la perspectiva de género. A mí me ha tocado que van, pero ¿y por qué se la mandaste? No es relevante. Esto es un delito y se cometió y tienes que castigarlo. O sea, tus motivos eh, de valor, tus motivos religiosos, tus motivos de tu chip machista no importan ante la ley. Eso es la perspectiva de género. Entonces, Ley Olimpia llegó precisamente por el caso, Manuel bueno, Melo, que lo platicaba el otro día de, de una chica que pasó por esto y fue una batalla legal. Fue sí. una batalla legal. Entonces, ahí el feminismo sí ha, ha ganado mucho terreno. Hay muchísimas leyes que se han reformado o hecho en base a las luchas feministas pero sí, híjole hombres, ojalá tomaran conciencia y se deconstruyeran en lo que creen que es normal, el puro compartir, el reenviar ya los hace este, pues ahora sí que parte del delito, ¿eh? y si existe es porque se puede castigar.
2: Oye Nadia, fíjate que ahorita recapitulando un poco, escuché algo que me hizo mucho sentido que muchas veces los actos que se cometen son para demostrar este, ese poder. Es que tú lo dijiste, dijiste que, por ejemplo, una violación realmente a veces a los violadores no es tanto el impulso sexual porque dicen, ¿por qué no se pudo controlar? Es que no era el impulso no. sexual, era el impulso de poder, de sentirse este, superior a. A la Eso. víctima Entonces yo escuchaba que Muchas cosas como el acoso Y es que tú lo estabas mencionando Si te gusta una persona No le chiflas, no le dices Más bien es esa sensación De poder claro. sobre la persona Lo que motiva este tipo es, de conductas ¿Y sabes
1: ¿no? qué? No me lo van a poder discutir Yo hice todo un análisis Casi tesis, lo que pasó en el estadio Ok Ok ustedes vieron el nivel de violencia y cómo además de que sí. ya estaban inconscientes los desnudaban y, o sea, desde ahí parte este sistema patriarcal el, el sentir el poder sexual sobre alguien, sabes, el sodomizar es una cuestión de poder no es una cuestión de deseo así es, no es una cuestión de deseo es una cuestión de poder y es una es una cuestión de de superioridad realmente y de este chip misógino en el que Tú crees que las mujeres son inferiores a ti y necesitas demostrarlo. Digo, hablando en, exclusivamente del tema feminista, si me meto al tema de las diversidades es exactamente lo mismo. Pero yo lo vi en el caso del estadio, les decía a mi familia, ¿ves? De eso hablamos. De eso hablamos, o sea, dime que ya estaba inconsciente la persona tirada ahí. ¿O nací la denunaron? Bueno, ¿No no te da miedo ese nivel de violencia? A mí a mí sí me preocupa profundamente este el normalizar estas, no, es que sea, no lo
0: puedes normalizar no puedes
1: normalizar eso, yo de verdad lo analicé no. desde mi perspectiva feminista y dije híjole, de verdad que tenemos una cultura bien machista y bien patriarcal todavía
0: oye Nadia este y bueno, es que tú tocaste ahorita el tema del tendedero uh -huh. y es una, una situación muy polémica eh. ¿cuántos años tiene habiendo ya tendedero en Atotonilco?
1: vamos fue el cuarto porque uno se hizo en noviembre una vez pero pues son tres fue 2020
0: 2021 y 2022 ok y este una pregunta que yo quiero hacerte es más bueno si es una pregunta como para tener un, un contexto más amplio no en este caso del tendedero en particular que es en el marco de las actividades del 8 de marzo uh -huh, no uh -huh. de, de todo este este asunto eh, y aclaro, y sí lo digo, es que es un tema difícil y con esto hablamos también del tema de, del contexto, de que muchas veces cosas que tú puedes hablar pueden ser sacadas de contexto, claro. y más aún en este tipo de contenidos. Pero, ojo, y lo digo para, por si hay algo, pongo antes el video, no. <risa> este,
1: inserte
0: frase. Eh, sí, ¿no? Inserta frase. No crees que en el tema tanto del acoso como en esta situación del tendedero ¿se pueda prestar algún tipo de denuncia falsa que, que, pueda, que pueda afectar a la reputación de una persona, de un hombre en particular, este, al cual se ha expuesto? O sea, ¿no crees que de todas maneras, sí entiendo la importancia de hacer la denuncia ¿eh? uh -huh. y hacerla pública, pero ¿no crees que es así como, como Spider-Man detrás de un gran poder viene una gran responsabilidad?
1: Sí te entiendo la pregunta y créeme que, porque hay que especificar y hay que ser claros, yo no soy el colectivo, o sea, yo estoy rodeada de mujeres y hombres maravillosos que somos parte de, de los dos colectivos en los que estoy, eh, yo no soy, soy parte y la gente me identifica mucho, pero yo no soy el colectivo ni, ni soy quien toma las decisiones. Entonces, el tendedero, el tendedero es todo un tema, porque sí, yo entiendo esta parte, la hemos platicado en el comité, sabemos que puede prestarse a denuncias falsas. Digo, que denuncia es una mala palabra porque pues, la denuncia es de un MP, pero bueno. Eh, sabemos que puede pasar. Confiamos en que no pase, ¿sabes? Se les brinda el espacio a las mujeres para que hablen y confiamos en que no. Yo te puedo decir que si hubiera sería 1, 2%. Si hubiera. Sí se puede prestar una venganza personal, pero yo lo comento siempre. Yo prefiero, y no con esto estoy diciendo que esté bien, ojo, ¿eh? pero yo prefiero vivir con la culpa de haberle creído a alguien que mintió que de haber encubierto a un violador, por ejemplo el primer tendedero nos abrió mucho los ojos o sea, insisto yo conocí violencias que oh, o sea, vi casos de violaciones de novios que drogaron a la novia se la llevaron al cerro y, y con los amigos del abuelo que durante años abusó de la, de la nieta ojo, esto del tendedero a mí me parece bien relevante mencionarlo Chicos, si ustedes supieran... Y ahora sí que voy a voltear la cámara así... Ver, dramáticamente... Porque mucha gente dice... ¿Por qué? ¿Por qué el tendedero? ¿Qué ganan? Pues ganan su paz. A veces al nombrarlo es lo importante. Pero lo que ustedes ven en el tendedero no es nada. O sea... Nosotros y somos muy afortunados y afortunadas de que confíen en nosotros. De hecho, tenemos firmados contratos de confidencialidad porque hemos ido puliendo esto de la... Porque actirismo. abogada. <ríe> sí, obviamente. Porque abogada y hemos ido <ríe> puliendo esto. Porque si sí, yo a haber filtraciones y cosas así. Entonces, si ustedes supieran cuántas historias tenemos nosotras guardadas, ahora sí que cursivamente en nuestro corazón
2: uh -huh.
1: y en el colectivo, o sea, muchas chicas nos contactan y nos dicen, esta es mi historia nos dan nombre... nos dan foto... y dice... pero no la cuentes... no me interesa... que esté en el tendedero... o sea... ya desde ahí ves... que lo único que querían... era hablar... se les partiría el corazón... y verían... la relevancia... De, de nombrar los acosos... de nombrar los abusos... si leyeran las historias... que nosotros leemos... o sea... yo no puedo con tanto... yo... porque hay por ahí... una frase de... de que cuando una mujer... por ejemplo... de 30 años... llega y te cuenta... de su abuso... a los 7 años... Quien está frente a mí es la niña de siete años. Es bien duro. Es bien duro ver que fueron abusadas por gente que en la mayoría de los casos, porque así es la mayoría de los abusos, amarlas por sus papás, por sus novios, por sus esposos. Entonces, de verdad, el tendedero no es nada. Lo que ven ahí es el 50%. O sea, yo les sé, y estoy hablando por mí, pero hablo por el comité y lo sé, le sabemos cosas a hombres de autotónico y de sus alrededores, con nombre, con foto, con apellido, que ni siquiera han salido a la luz. Es, es muy fuerte el tema y es bien desgraciado. Ustedes no saben cuánto lloramos previo a la semana del tenedor. Porque no puede ser indiferente a eso. O sea, yo me dedico a esto y las tengo que defender con uñas y dientes y considero que tengo unos, la verdad... Pero no puedes no doblarte ante eso. No puedes porque te das cuenta de violencias que hay, que sigue habiendo. Niñas este, te cuentan historias, gente que no ha podido realizarse en ciertos aspectos de su vida porque está cargando esto. Entonces, sí, sí puede haber denuncias falsas, pero les aseguro que son un mínimo. O sea, por eso el yo sí te creo. Esta parte de la sororidad es lo, es lo que nos rige. Los va a hacer llorar los muchachos están
2: Oye, Nadia, ahora a mí me gustaría que pasáramos al tema del feminismo, ¿no? Yo sí te platico un poco, sí este, vi mucho contenido, escuché algunos capítulos en audiolibros y cambia un poco mi contexto, ¿no? Eh, pero quisiera escucharlo de, de ti, o sea, no lo pregunto porque no lo conozca, realmente sí me puse a investigar, pero quisiera escucharlo de ti para nuestra audiencia. ¿Cuál es la importancia del feminismo? Este, ¿Cuáles son los puntos importantes? ¿Cuál es la lucha, no?
1: ¡Ay! Es que es un tema tan... A mí me... Ay, oh, híjole, bueno, es, que...
0: es que... daría para un este un podcast sí. completo, ¿no? Sí, sí. Que a sí, lo mejor sí. en algún momento hacemos alguna segunda parte de ¿Sí? este episodio. Sí,
1: pídanlo, pídanlo. Para
0: <risas> sumergirnos 100%, ¿no? Sí,
1: pero bueno, lo concretizo en esto. El feminismo, les decía hace rato, es, es una postura política. Al menos mi feminismo yo sí lo considero. Es un actuar todos los días en congruencia con eso. Es... Es esta parte que lucha por la equidad, no la igualdad. No estamos buscando igualdad, ¿eh? O sea, igualdad sería negar que somos diferentes y que no tenemos las mismas capacidades hombres y mujeres. La equidad es que si yo no alcanzo a ver una barda y tú sí, me pongan un banquito para yo alcanzar a ver lo mismo que tú esa es la equidad, porque claro que va a venir él en esto que buscan de igualdad no, no estamos buscando igualdad, porque buscar igualdad sería nombrarlos a ustedes caballeros como el estándar de la humanidad y no lo son uh -huh. no lo son, o sea, esa es la importancia del feminismo el, no es ganar derechos es recuperar los que nos habían robado, no sé si me explico y puede parecer como drástico y yo sé que dicen viejas locas y no sé qué, pero se los prometo que adentrándote y estudiando sobre esto, eh, hasta 1994 no éramos sujetos de derechos. La ONU tuvo que decir, las mujeres también son sujetos de derechos. Imagínense eso. Entonces, no, no es exagerado. La importancia del feminismo, Manel, uf, tremenda, tremenda. Para empezar, todas las que luchamos activamente por esto, sabemos que ni siquiera nos va a tocar ver los resultados de lo que estamos luchando es ir dejando se los debemos a las que lucharon por nosotras y se las debemos a las que vienen o sea yo le quiero dejar un mundo mejor a mi sobrina por ejemplo y a las niñas, a las hijas de mis clientas a lo mejor no me va a tocar ver nada pero no importa, me muero en la raya va de eso se tratan los activismos ¿cuál es la importancia? todas las reformas que ha habido se las debemos al feminismo, las reformas con perspectiva feminista y de género Ejemplo, el jueves o miércoles, perdón, ahorita no me acuerdo, se acaba de aprobar la ley Ingrid. La ley Ingrid es, surgió porque una chica eh, es víctima de un feminicidio y exponen su cuerpo en todos los noticieros. Alguien, de desconozco de qué ámbito de institución pública, toma fotos y le empiezan a revictimizar y exponer, y, y fotos por donde quiera quieras. Imagínate el dolor de esa familia. El perder a alguien de esa forma tan violenta y todavía entonces no, surge la ley Ingrid sí. y todo esto, decimos nosotros fueron las compas, es toda esa gente que lucha, simplemente el feminicidio como tal no se nombraba era un homicidio, era una fíjate qué bonito nombre, qué romántico se lo daban era un crimen pasional o sea, decías ¿Es que era por amor que mataste a alguien, no, son feminicidios entonces todo esto se lo debemos al feminismo, la ley Ingrid, la ley Olimpia y un montón de reformas por ejemplo estamos, déjenles presumo que yo estoy verificando la redacción y, y demás de la violencia vicaria, por ejemplo que en, que en México todavía no está tipificada la violencia vicaria es cuando los hombres, porque sí es así cuando los hombres usan a los hijos para violentar a la mujer si me dejas te quito a los hijos o le hablan mal de la mamá, ¿sabes? y es violencia vicaria en España, yo estoy revisando eso para la parte del Congreso y se va a aprobar se los puedo asegurar, entonces le debemos eso al feminismo, le debemos un montón de cosas y la consigna feminista es, ok, si tú no estás de acuerdo con el feminismo, no importa. La lucha es por todas las mujeres. Somos más del 50% de la población. La lucha es para todas. Desgraciadamente, lo triste de esto es que cada ley que hay le ha costado la vida o, o algo a una de las nuestras. Sí. En el caso de, de la ley Ingrid, tuvo que morir una y tuvo que ser revictimizada para que se nombrara y para que existiera. Entonces, esa es la importancia de la lucha feminista. Por eso, para nosotros... ¿Marzo es como nuestra Navidad?
0: Oye, no. No, se la toman muy en serio, oh, eh. ¡Oh, chico! Sí, oye, este... No, mira, es que históricamente... Sí, este... Religiosamente... Sí, la mujer ha jugado... O jugó un papel, ¿no? Este, Secundario. Y sí, definitivamente... Creo que, que los derechos... Pues nunca fueron... Este, los mismos, ¿no? no. Eh... Y bueno, esta lucha que tiene aproximadamente 100 años, ¿no? De,
1: sí, desde de, finales de 1800.
0: Así es, ha sido muy, muy importante. Y yo creo que no podemos ser ajenos, nadie, nadie, a la lucha de la mujer. Y aquí, insisto, pues me pongo yo también de nuevo como, como carne de cañón para esta pregunta. Que a lo mejor es este más allá de, de que tú tengas esa verdad absoluta que es posible que que tú tengas ese criterio general por tu contexto, pero ¿tú crees, Nadia, que el movimiento feminista en todas sus corrientes se ha radicalizado? O sea, ¿sí crees que ha llegado como a un extremo más fuerte, más, este, más complicado, más violento? O sea, ¿tú en, en todo el feminismo consideras que todo está justificado? Digo, es pregunta a la mejor... Sí. este Sí, te sí, ¿no? y
1: creo, ya centrando lo que me estás hablando de si es el hombre el hombre es el enemigo siempre, de si todos Ajá. son el objeto, sabes, como de nuestro odio, de, de las marchas violentas y todo esto, supongo que sí, ya o enfocado sea, te refieres es, a todo
0: esto porque todo, toda forma de, toda ideología es muy, o sea, se puede radicalizar o sea, no claro. solamente el feminismo, todo
1: claro claro todo,
0: todo, se puede ir a un extremo, este, negativo ¿no? Eh, bueno, no sé si, si negativo, porque también entiendo que la lucha es real ¿verdad? pero ¿tú crees que, que en este caso el, el rom ¿cómo quemen todo? sí Ay, platícame yo estoy
1: de acuerdo porque insisto y lo voy a decir durante toda esta entrevista no apoyar sería ir en contra de lo que soy okay. ok ¿por qué? porque el famoso no son formas volvemos a la sororidad volvemos a tus circunstancias aquí no hemos tenido necesidad y lo hemos llevado muy tranquilo ¿sabes? y lo más violento que hemos hecho es el tendedero pero si hubiera que, yo sí que me rompo por las mías, ¿eh? lo decía, pero lo deconstruí, quiero decir que deconstruí esta parte, y me encantó esta reflexión que vi, por eso les digo que la deconstrucción es diaria, yo todos los días aprendo, si yo creía que tengo todo, la verdad ya valí, ya no tengo nada que aportar, o sea, tengo que mejorar todos los días, para poder defender desde la información, yo siempre les ponía el ejercicio de, imagínense qué le pasa a su hermana, a su prima, a la mujer que más aman, pero sabes que ya no pienso eso, ok, ok, ya no pienso eso, me cambió la mentalidad esta semana. ¿Sabes por qué? Porque tendríamos que ser muy feas personas para esperar a que le pase una cercana para ah. que nos duela y nos importe. No sé si me explico. Sí,
0: que, que era un, un tema que a lo mejor en su momento se platicó. ¿Sabes? Sería muy difícil, Ale. Sí, o sea, tú, te,
1: tú me comentabas así como, ¿pero qué tiene que ver? ¿Cómo dijiste una vez? No, cómo me dijiste?
0: Que ponchito, ¿no? Me ¿Qué, qué? Ah, bueno. Es que... De
1: los que salen como afectados, pues, ajá, ajá. Imagínate
0: que va... Ya no es don Pedritora, ya es don Juanito. Don Juanito va. ¡Vieja! ¡Vieja, voy por unos tamalitos! Y, y sale a la calle...
1: Llegan las del y, verde y regresa
0: con la cara morada grafiteado, ¿no?
1: Grafiteado, grafiteado. yo
0: nomás iba por mis tamalitos! <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Mira, pobre, sí, pobre por eso de construí esa
1: idea, pero no, es que si ustedes supieran las historias que hay detrás uh -huh. de la mayoría de las que rompen y, y queman
0: y ojo o sea, no estoy diciendo que esté es que puede ser muy peligrosa esta postura que yo estoy no mencionando. no pero lo entiendo
1: y probablemente es de las más polémicas respecto uh -huh. al feminismo no uh -huh. porque uh -huh. he escuchado mucho el yo las apoyo pero no son formas sabes uh -huh. ok yo no soy quien para decirle a mis hermanas que no son formas cada quien tiene sus razones o sea les voy a decir algo yo sí si hay alguien que admiro digo, además de todas las mujeres, porque de verdad, bendita sororidad, pero Maricela Escobedo, no sé si han escuchado de ella, está el documental en Netflix, fue una mujer, es, son las tres muertes de Maricela Escobedo, ah, está okay. sí, el documental, ¿va? Maricela Escobedo le matan a su hija, eh, fue un feminicidio, la mató a su pareja y confiesa a su pareja. Entonces, se llaman los, las tres muertes de Maricela Escobedo porque ella muere el día que le matan a su hija, muere el día que le dan la absolución a él, aún declarándose culpable y la matan porque ella nunca soltó el tema entonces si checan un poco de ella googleenle un poco o vean el documental si tienen oportunidad su, su manifestación el hacerse escuchar fue completamente pacífico uh -huh. completamente pacífico y le costó la vida entonces ¿cuál es la forma? nos hemos lo hemos intentado todo créanme las que ya llegan que no estoy diciendo que no haya quien aproveche para vandalizar y demás pero créanme que se ha intentado todo, por las buenas por las malas, ahora, ¿quién les dijo que las revoluciones son pacíficas? las revoluciones no se han ganado pidiendo las cosas por favor, si tú ves tanta furia en todas esas mujeres la gran mayoría es porque traen una carpeta de investigación que está archivada porque tienen o sea, hay mujeres que se han tenido que organizar para buscar los cuerpos de sus hijas sí. los activismos surgen por omisiones de los gobiernos, todos entonces yo sí entiendo esa furia, sí entiendo esa furia, porque yo todos los días me entero de una historia diferente y de que les, les restan relevancia y de que le dicen ay, pero no vienes golpeada. Me amenazó de muerte, pero no vienes golpeada. Oye, te está diciendo que siente en riesgo su vida. ¿Qué necesitas para hacer caso? Entonces esas mujeres están furiosas por algo. Yo estoy furiosa. Yo la verdad, cada que me siento furiosa, siento que no estoy haciendo suficiente porque todos los días te escucho una historia de violencia diferente entonces sí pueden decir que no son formas pero si mis hermanas se hacen escuchar como se quieran hacer escuchar yo no soy quien para juzgar y si aquí un día se tiene que romper y quemar yo voy a ser la primera se los tengo que decir y entiendo que va a haber quien diga y todo y los monumentos ni modo o sea el día que nos protejan como a sus monumentos vamos a decir que ya fregamos y ustedes lo vieron uh -huh. para el 8 de marzo ponen blindan todo y cada nombre que viste en esas en esas barras que pusieron, no sé cómo se llaman, de contención, uh -huh. es un feminicidio sin resolver.
2: Y fíjate, Nadia, yo en este tema en particular, creo que señalar solamente una cosa. Podramos, podremos estar de acuerdo en que son o no, en desacuerdo, perdón, en que son o no son formas, uh -huh. pero estamos señalando un día y a lo mejor dos horas. Pero todo el esfuerzo, o sea, mi punto es, hay un montón de cosas que ha hecho el movimiento que no son esas dos horas de... Y ahí yo sí digo, podrás estar de acuerdo en que sea o no sea, esa es otra opinión. Pero no es solamente eso. Hay no. un montón de cosas. Y las personas, y yo así lo digo, de repente quieren desprestigiar muchas cosas por un solo movimiento y eso es mi postura es yo no estoy de acuerdo en eso porque han hecho otras cosas, leyes y un montón de cosas que no es ir y rayar, que no es ir y destruir entonces si sí hay que observar todo el mapa y darnos cuenta que también están haciendo cosas pacíficas, están haciendo cosas con las leyes y están buscando un objetivo que uno como humano dejémonos de, de todos los contextos como humano, dice buscan esto, y negarse a entenderlo y a, y a escucharlo, sí se me hace a mí de repente muy pues sordearse, muy feo, ¿no?
1: Pero fíjate qué buen punto estás tocando, Manuel o sea, sí, porque te lo voy a decir, el 8 de marzo es el día, me encanta esta frase que el, van, que el miedo cambia de bando el 8 de marzo es eso que se empieza a saber que todas las noticias y blindaron y van a salir, y, y hasta hicieron un apartado de policías. Este, me olvidó el nombre, Atenea se llaman en la ah, Ciudad de México. Uh -huh. este, para, pero sí, tienes razón, el 8 de marzo es el día que marchamos. El día del 8 de marzo es cuando hay iconoclasia, que así se le llama a, esta, a lo que ellos, ustedes, llaman vandalizar. Es iconoclasia. <risa> ustedes, ah. Es iconoclasia, <risa> perdón. No es un nombre bien bonito y se llama iconoclasia. Pero tienes toda la razón, ¿por qué no ven todo el previo? Ese es el día que salimos furiosas y decimos, aquí estamos y nos juntamos y somos un montón. Ese es el día, pero se lucha todo el año, todos los días. Y precisamente, fíjate, yo le debo al feminismo ser abogada con perspectiva feminista. Uh -huh. No existía este apartado. Entonces, sí, efectivamente, como lo mencionas, es solo el día que salimos a mostrarnos, no sé si han visto las imágenes a mí me, me estremecen y lloro un montón se ve preciosa la ciudad, de México se ve morada en la ciudad de México o Guadalajara que también está grandísima sí. la marcha, espero poder ir algún día pero pues organizamos lo de aquí y es complicado pero yo me siento bien orgullosa de las mías, o sea el cómo marchan, el cómo alzan la voz, el cómo se apoyan mujeres que no se conocen entre sí, no sé si han visto porque claro que te muestran nada más, la imagen de, de la que está por ejemplo Rayando en verde, ¿no? ¿Saben lo que es el bloque negro? Por ejemplo, ay, me encanta el bloque negro.
0: ¡Ay, las, las
1: amo! ¡Esas mujeres son mi. Oh, ¡Por Dios! Se los, <risa> duda mi sexualidad con esas mujeres. <risa> se los juro. El bloque negro es a, la que tienen, a las que tienen por desmadrosas. Así okay. tal cual. Porque les lo tienen más, terror.
0: Lo más radical.
1: Sí, les tienen terror. Son las que van con capucha, que solo se les ven los ojos. Y, y entonces. Las tienen como las radicales, como las... Pero ¿sabes tú lo que hace el bloque negro? Literal pone su cuerpo para proteger a todas las demás que marchan. Si hay gas pimienta, si hay cualquier otro tipo de acción violenta, ellas ponen su cuerpo para defender a las demás. Ahí entra la sororidad. Y se me hizo hermoso este año en todas las páginas feministas que sigo, que son un montónonal, eh... O sea, las cuidaban, así como ellas cuidan, decían: No le puedes tomar fotos a las del bloque negro porque ellas nos están cuidando, o no podemos revelar su identidad.
0: Okay. O
1: sea, se me hace hermoso ese nivel de sororidad, que, que una mujer que ni te conoce ponga el cuerpo para ti, se me hace bellísimo. O sea, se me hace una poesía de verdad. Yo sé que suena bien cursi, pero. No, no, no. Y o sea, la gente las ve como: Uy, las desmadrosas, las que vandalizan. No, mi rey, son las que defienden, son las que van cubriendo a miles y miles de mujeres que van marchando, que van alzando la voz. Y veo imágenes y veo... Hay un señor y ahí me gustaría como para que vieran la importancia del feminismo es el señor Castillo. Yo apenas supe de él este año. Resulta que de su hija la, la desaparecieron hace... Ay, no me acuerdo cuántos años, bastantes. Nueve, doce años. Y el señor cada año va a las marchas a agradecerle a las feministas y a las que marchan y a decirles que no dejen de gritar por su hija. Y les echa gritar, ¿sabes? Entonces como... Ay no sé, a mí me conmovió
0: morado. Sí,
1: oye, como el perrito, hay un perrito que es, es, es meme ya entre feministas entre nosotras porque una vez uno acabó pintado de moradito, un, un perrito que a mí me conflictúa, ¿no? Son mis dos activismos. Yo, Dios, Dios, ¿qué hago? Y acabó pintado de morado y ponen el meme cada año. Te vamos a encontrar perrito y te vamos a volver a pintar porque cada año lo ponían en las noticias amarillistas. Las feministas se desquitaron. Un año pasó y vuelven a poner la noticia cada año. Entonces es como es que meme bien entre nosotros. El
2: pobre perrito. El de carrito,
1: de ahí vienen las ¿no? muerde
2: y muerde más bien
1: traumatizado entonces, no sé es, todo, es toda una cuestión, pero sí, el 8 de marzo es nada más el día en que nos visibilizamos
0: oye Nadia, y este y otra pregunta más yo tengo una, lo que pasa es que sí tengo que, re, bueno, es que no sé si es la palabra, realmente la lucha que ustedes han tenido, ha tenido muchos resultados, definitivamente pero también las personas que se dedican a los medios de comunicación se enfrentan con un problema, ¿no? O los comediantes, o muchas cosas, ¿no? Ay. Que de repente es el sacar de contexto algo, ¿no? Mm. Que de repente, ya, y en serio, ¿eh? En muchos medios de comunicación, muchos comediantes, muchas cosas, es ese tema no se Sensurado. toca, ese tema no se hace humor, Aguas con la opinión que puedas tener referente a, a la palabra feminismo, porque cuidado, o sea, te zumba, ¿no? No, ¿no? ¿No crees que está siendo esa parte muy radical, muy fuerte, el tema de que se ha sacado de contexto, que incluso lo tengo que decir, probablemente palabras que pueda uno decir en este episodio puedan ser sacadas claro. de contexto? O sea, te y, entiendo
1: y por qué me lo preguntas, sí, no, ¿no? Nos tienen terror y. ¡Ay, miedo! ¡Ay, qué impresionante! ¡Tengo miedo! ¡Qué tengo padre! Miedo. ¡Qué padre! Porque, insisto, ahora el miedo cambió de bando No, no, comparto. ¿Para qué te digo? O sea Yo llegué a ser, se los digo De las que hay que exagerar, pues es una bromita Pero tu bromita Es una realidad dolorosa de alguna mujer Les pongo el ejemplo Y lo voy a poner en mí para que vean La deconstrucción que he llevado mm, Ya ves que Facebook te saca recuerdos
2: Ajá ¿no?
1: ay ay doña no puedo decir la palabra doña. me salió un recuerdo el otro ¿Por, día ¿por qué no? ¿sí, sí. puedo? pues aquí sí. es libre ah este doña libre. pendeja porque sí porque sí me sale el recuerdo de un meme jurídico que compartí uh -huh. y que no puedo creer que me ocasionó gracia que dice algo como doña bola de madrazos cuando llega y te dice que perdonó al marido ¿en qué momento yo creí que eso era gracioso? cuando ahorita mi realidad es atender mujeres violentadas y pueden no. morir en esas violencias ¿me entiendes? entonces todo lo que ahorita a ustedes les suena drástico es la realidad dolorosa de una okay. mujer y sí, o sea, porque no es censura es güey, cuida tus palabras, cuida que no hagas apología del delito, cuida Aparte. que eso además además hay que entender que en el momento en que tienes un micrófono o una cámara tienes más nivel de alcance y llevas una responsabilidad. Entonces, un chiste machista, un chiste misógino, no, o sea, no, es que, perdón, pero a mí ya no me da ni risa. A mí ya no me da ni risa porque es la realidad de muchas de las mías. Y es una realidad que las tiene en una situación de a punto de un feminicidio o, o no, situaciones que se normalizaron y que ya ahorita se están nombrando. Entonces, no, yo no creo que sea una cultura de censura. Yo creo que es una cultura de sensibilización, yo creo que, y tan así es que tú has visto el caso de Justo, ¿qué más quieres que claro. eso? ¿O, no? o sea, ¿qué más quieres que eso? Podía no parecer tan delicado y ven lo que acabó. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con las palabras que decimos, porque la realidad es que hay violencias. Y a lo mejor, sí, tú dices, bueno, el, el que... Es que no sé, han cambiado los tiempos verdaderamente. Um, ¿Se acuerdan cuando Broso tenía el programa y salía una edecan...
2: No. la secretaria ajá, ¿no? y salía
1: tapada de la cara y, y no hablaba y no sé, regata, ajá, ¿no? Ajá, algo así ajá. no sí, puedo sí. creer que alguien en algún momento pensó que eso era una buena idea o sea, yo ahorita lo veo desde mi deconstrucción o sea, literal era tu objeto y le aplaudías a ese comunicólogo que es alguien a quien yo no respeto por cierto, o sea, tienes que tomar posturas políticas tienes que ser por eso a lo mejor, mucho de lo que yo les hago les digo, les parecerá drástico pero tengo que ser congruente, o sea ¿Cómo me veré yo apoyando eso? Que ella quería, que ella se prestó, que ella ganaba, no. Lo usaste como objeto de consumo. A final de cuentas, o sea, no está bien. O un chiste misógino. Es que no, no da risa. A mí ya no me da risa en toda esta deconstrucción. Pero sí necesitas empezar a empatizar con las circunstancias de otras.
0: Sí, sí era definitivamente un tema del cual yo quería escuchar tu opinión porque sí. la nueva ola de humor que hay este, actualmente, sí hay un, una, una pues sí una serie de, de, de comediantes o de comedia un poquito más dura, de sí. humor más negro, que también hay que reconocer que hay mucha gente que disfruta de su humor negro, ¿no? Sí, claro. Pero, pero pues me queda claro que si, como dicen, todo es muy... el, el pastelazo en la cara es muy gracioso. Hasta que te hasta toca que a ti. te
1: toca. Es como esta, esta frase, de legalicen a las de 16, ¿sabes? Y ya ahorita, o sea, en su momento yo no la veía grave y ahorita es como, uy, estás sí. hablando de un delito.
0: Muy delicado. Estás serio? hablando
1: de un delito. O sea...
0: Y no puedes hacer, o sea, definitivamente no puedes hacer un chiste sobre no, eso. No,
1: y entonces... Aunque oh, el mexicano
0: es bien creativo y bien ingenioso, ah, ¿eh? no, 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 por o sea, supuesto. Bien. podrías hacer un chingo de chistes. No, pero
2: ¿sabes qué también, Paco? Pero, pero, pero
0: ¿debes? O oh, sea... Bueno, o sea
2: y es que hay muchos chistes y memes, pero te fijas que no hay rostro que los represente. Ahorita se está cuidando mucho también esa comunicación, incluso desde los comediantes, ¿no? Porque hay un rostro ya que representa ese mal chiste. O Porque yo he visto muchos memes, pero los memes, pues ahí están, ¿no? Este, y si y hacen que pueden
0: dar alguna risa culposa, ¿no? De repente.
2: Sí, claro,
1: claro. Pero no
2: hay un rostro que represente ese no, meme. pero es, que es bien fácil
1: actuar desde el anonimato, ¿no? Ahora para el 8 de marzo hay un montón de memes. Montón. Yo antes me enojaba. Yo antes sí me enojaba, ¿sabes? Cuando sacaban como varios memes, así, haciendo alusión pues al feminismo, a, 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 así. Y ahorita no me dan risa, jamás me van a volver a dar risa, pero digo así como o sea, qué flojera dedicar tu tiempo a eso cuando lo de nosotros ¿sabes algo? es que el mexicano y la mexicana no voy a generalizar solo nombres. somos bien crueles con, con quien quiera hacer algo se les olvida que el feminismo, por ejemplo el, el activo es una lucha social no nos pagan por esto al contrario, le inviertes demasiado en todo sentido vale la pena, ¿eh? yo lo haría un millón de veces más no me estoy quejando pero le quieres exigir a alguien cómo hacer su activismo espérame, no soy servidor público, no me están pagando por esto ¿Por qué me quieres decir cómo hacerlo? Y todavía te burlas. Estoy haciendo algo en colectividad por gente que ni conozco. No me puedes decir cómo. Y la mayoría de la gente que critica lo hace tirado desde un sillón.
2: Sí, viene no, el lo anonimato.
1: Injusto. Sí, o sea, eso es lo injusto. ¿Qué estás haciendo tú? Porque a veces me dicen, ¿no? Yo, es, es, un, es un comentario que recibo muchísimo, que me dicen, oye, pero... Como lo de los animalitos, ¿no? Que decías de los perrijos. Pero ¿y los niños de la calle...? o luego con esto del feminismo oye, pero a los hombres también entonces yo le digo, crea tu colectivo yo ya no me alcanza el tiempo para tantos eh <risa> o sea, verdaderamente no tengo tiempo ni, ni de existir entre trabajo y colectivos entonces, si tienen tan localizado el problema, ¿por qué no se organizan y crean su colectivo? luchas hay un montón ¿eh? y formas de mejorar el mundo hay muchísimas si tienen localizado un problema ¿por qué no te encargas de él? yo ya elegí las mías yo ya elegí las mías. O sea, ¿por qué quién te dice? También a los hombres, organizate con tus amigos como te organizas para mandarte paz, ¿verdad? Y a tu colectivo de hombres, sin problema. ¿Y esto? No, espérame, pues no soy manager. Uh -huh. Oye, pero ¿y esto? O sea, si ¿sí te queda pero claro que esto es voluntario, sabes. no, no, no te cuento.
0: Muchísimo. Pero
1: es voluntario, los activismos son voluntarios. Entonces, es todo un tema con esto de que nos lo cuestionan. ¿Por pues. qué? No entiendo. O sea, estoy haciendo algo. que estás haciendo tú que criticas?
0: Nadia, pues, ¿qué suena? ¿Qué suena? Será la, ¡Dios! la cámara. <risa> Va a explotar. ¿no? <risa> Una bomba. Oye, Nadia, pues, mira, te agradecemos muchísimo aquí en Pistología que nos hayas este, abierto las puertas aquí de tu despacho. La verdad, como decía, no habíamos estado con un este fondo tan, sí, qué tan rosa, mariposas, tan, este.
2: tan...
0: y realmente sí sí comentarte que muchos de los argumentos que yo te comenté en algún momento, que quizás expusimos, pues fue para conocer esa, esa perspectiva, más allá de, de este, que sea una manera de pensar, no que, claro. que podemos tener, simplemente fue abrir como el foro de ese sí. tipo de temas que la gente no nos atrevemos a hablar, ¿no? y que escucharlos de tu propia voz, pues es muy interesante, y yo sé que muchas personas que no te conozcan después de este episodio, esperemos que se acerquen a ti, porque te puedo decir que la lucha feminista debe de seguir, podré tener mi opinión de muchos temas, pero yo creo que la mujer debe de seguir luchando y trabajando todos los días para llegar a ese, a ese objetivo que tienen. Nadia, este, ¿dónde, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te vamos a encontrar? ¿Gustas compartir alguna información en especial? ¿Alguna red social? ¿Algo en lo que te puedan encontrar? Por si hay alguna persona que diga, después de esta entrevista...
1: Me quiero divorciar.
0: ¿Me quiero divorciar o sabes qué? Tengo que buscar a nadie porque yo sé que ya puede ser el inicio de un cambio en mi vida.
1: Sí, bueno, este, ya a nivel personal tengo mi red social del, del despacho trabajo bajo cita, yo quisiera decirles que me van a encontrar, pero pues no, tengo una vida bien ocupada, afortunadamente y agradezco tanto trabajo, pero eh, está como asesoría legal Torres Navarro, la página del despacho, y ya pues ahí se encargan mis asistentes, o es que es complicado, en mi red social personal es complicado pues porque luego okay. no salgo, ¿no? pero en la página del despacho este eh, y bueno a veces me podrán encontrar aquí pero es raro, es, yo trabajo por cita eh, pero sí les dejo el dato del colectivo el colectivo es Feministas Unidas a Toto desde ahí las podemos derivar porque esa es nuestra labor que hacemos en el colectivo, les damos ayuda legal este, psicológica las derivamos a las instancias y decirles que, que por cuestiones económicas no se queden dentro de una relación violenta
0: Qué importante que comentes eso. ¿eh? Sí, o sea, sí. Eh,
1: yo no soy la abogada más barata, eh, pero soy muy empática a la, a la causa. Por ejemplo, el tema de los animalitos, yo no cobro nada. ¿eh? Por los, esa es una promesa que, que le hice a Dios o en lo que ustedes crean. Yo no cobro nunca, he cobrado un 5 por el tema animalista. Y en el tema del maltrato a la mujer, pues depende mucho el caso, pero, por ejemplo, yo las asesoría, no se las cobro a mujeres. Esa es mi parte de contribución. Y a veces lo que necesitan las mujeres es el conocimiento para salirse de una relación tóxica aunque no lleven el proceso todavía, no importa, pero yo las asesorías no se las cobro a mujeres Es, es en lo que yo contribuyo en lo que trato de contribuir, entonces sin problema me pueden contactar y, y esa parte que no les preocupe no se queden ahí en una violencia y arriesgando su vida por, por decir no tengo dinero para una asesoría
2: Pues Nadia también yo quisiera agradecerte para nosotros es muy importante siempre este escuchar eh, las opiniones los contextos y, y todo este, esa otra parte ¿no? que a lo mejor a veces damos nosotros por pues como por por entendido uh -huh. y simplemente reforzar lo que dice Pacómics creo que es una lucha que debe de seguir y creo que de alguna u otra forma todos tenemos que sumar, ¿no? Porque todos somos parte de, de esa situación, ¿no? Sí, Entonces, claro. todos hay que sumar. Y pues agradecerte
0: el tiempo no, este de y toda tu experiencia. No. Pues para toda la gente, para toda la gente que estuvo aquí, que llegó hasta este punto del, del episodio, decirles que hoy conocieron un poquito más o un, un mucho, ¿no? a Nadia Torres, que, este, que es, yo quería realmente platicar con ella, tenía ese deseo, porque, sí, sabía que muchas opiniones vertidas en este episodio iban a ser un poquito polémicas, pero también quería que conocieran todos a Nadia Torres como persona. Gracias. Y, este, y yo creo que todos nos quedamos con un gran, gran sabor de boca. Este, la verdad, sí, este... Creo que es una, un, 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 un gran contenido, que la verdad este a todas las personas que llegan hasta este momento sé que, que opinamos lo mismo. Y bueno, pues como nos despedimos generalmente de los episodios de Epistología, salud. Salud. Y saludos.
1: Gracias.
0: Y si no toman, los <risa> tomen. <risa> y si van a tomar, pues no manejen. Vamos. Gracias, Nadia. No,
1: a ustedes. Gracias. Gracias. Por el espacio.
0: Hasta la próxima.